0: Amigo ouvinte, está começando mais uma edição do Voz do Balaio, podcast do portal balaiada.com.br. Vocês estão ouvindo agora o seu apresentador José Jonas, falando diretamente de Teresina. E comigo estão hoje Rodrigo Chileno. Oi,
1: JJ. Uma saudação a todos os nossos três ou quatro ouvintes.
0: E também na mesma casa e muito possivelmente num ambiente completamente diferente, já que os dois não se suportam, Bruno Silva.
2: Olá, ouvinte, olá a todos. Inclusive, não dava para ficar falando que é quatro ouvintes, vocês estão vacilando, não tem mais só quatro pessoas ouvindo, tem mais gente.
0: Antes da gente começar o nosso programa de verdade, a gente tem alguns recadinhos para passar, né? O primeiro deles é que já está no ar. O Jornal Balaiada, no nosso portal balaiada.com.br, você já vai encontrar uma página com várias notícias, colunas, informações, enfim, com muita notícia, com muita informação de qualidade, algumas matérias muito bacanas sobre diversos assuntos, sobre política nacional, internacional, sobre mulheres, ciência, cultura, enfim... Você vai encontrar muita coisa bem bacana lá no balaiada.com.br. Só não tem coisa de música, porque ambiente, música é ambientidão, dela. Porra, não fala isso, cara. Não fala isso. Tem uma matéria aqui da Wellington, tá falando sobre os 10 anos sem Michael Jackson.
2: Michael Jackson não é, não é música, Michael Jackson é, é, é dança. Dança pode. Dança sem música. <risos>
0: Tá, tá bom
1: então. É só botar no botão mudo e ele fica dançando sem música. Ah, ok. Ou então botar um gif.
0: Uhum. E a segundo, o segundo recadinho, é, inclusive fazer uns esclarecimentos, né? Porque a nossa audiência, a audiência boa inclusive, é, chegou pra mim né e perguntou... Jota, eu escuto o programa de vocês, mas eu não sei que diabos é podcast... E, assim, não é nenhuma contradição a pessoa perguntar pra gente o que é o podcast, porque, enfim, muita gente não conhece mesmo essa mídia. Então, só uma pequena explicação, porque podcast, é, para aqueles que não conhecem, né? Se você tá ouvindo pela primeira vez um podcast, meus parabéns. Uh, podcast é, basicamente, uma rádio gravada na internet, ou então... Para quem for já mais milênio ou, ou quem gostar muito de, de influencers, é um youtuber sem você precisar ficar com a tela ligada o tempo todo. Você pode escutar a gente em qualquer aplicativo agregador de podcast ou no nosso site também, né se o Bruno tiver resolvido já os probleminhas que faltam para colocar lá no nosso site, né os links e tudo mais. Você pode escutar lá, você pode escutar em qualquer agregador de podcast, você pode escutar até mesmo no Spotify, se você for fã de ambiente de música, né? Coisa que o Bruno não é muito fã. Não, o Bruno é, é contra. Pois é. Mas você pode estar escutando a gente lá, junto com outros podcasts de gente muito influente, muito importante, tipo Rodrigo Maia, <risos> tipo... Nando Moura. Pois é. Ah, e também outros não tão legais e não tão importantes, como podcasts da Folha de São Paulo, do Site Nexo, enfim, que tem uma qualidade excelente também, mas ah, se for comparar com a gente, enfim, não, não é. Foi importante
1: eu é ver as publicações do Diário Causa Operária, porque elas têm um microfone de 10 mil reais na mesa e o som continua
0: ruim. Pô, oh, cara, que é isso, daqui a pouco eles vão fazer um textão sobre a gente, cara, cuidado, hein Deixa fazer, deixa fazer É, pode vir, vem tranquilo, vem tranquilo Tá, ok, então, pessoal, então, bora começar logo, né? Então, galera Vamos começar o nosso programa de hoje falando primeiro sobre um assunto que ficou pendente do nosso último programa, que é a greve dos jornalistas em Alagoas. Os últimos informes apontam que a greve dos jornalistas ela se encerrou com um acordo muito favorável aos jornalistas, né? Não, teve, teve um reajuste de 3%, na verdade. Ao invés, de, ao invés do corte de 40%, os membros do Tribunal de Justiça do Trabalho né, de Alagoas definiram que o, as empresas estariam obrigadas a pagar um reajuste de 3% para os trabalhadores. Né, uma vitória muito importante. E que nenhum trabalhador poderia ser demitido, que tenha uma estabilidade por um período de 90 dias, se eu não me engano. E não é lá muito tempo, mas... Já é uma ajuda, já é um esforço. E o que acontece? Não deu nem 24 horas depois desse acordo estabelecido, depois desse desse julgamento feito em favor do sindicato dos jornalistas e da categoria. A organização Arnon de Mello, né, vinculada ao a família do senador e ex-presidente Fernando Collor. Demitiu 15 jornalistas, 15 profissionais, desde câmeras, editores, redatores, enfim. 15 pessoas foram demitidas do dia para a noite, imediatamente após o acordo. Sendo que ele nem havia sido ainda publicado no diário, ou seja, o efeito, o, a greve ainda estava em funcionamento, ainda estava em atividade. Uma greve legal, né? Autorizada pelo legal. TRT. Exatamente. Inclusive... Para falar mais sobre esse assunto também, a gente tem uma participação mais do que especial, que é do nosso camarada Valmir Macedo, daqui de Teresina também. A gente vai deixar ele falando um pouquinho com vocês sobre isso e a gente volta já já.
3: Saudações, ouvintes da Voz do Balaio. É um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. Já sou um fã desse programa, ouvinte. E hoje vou estar participando à distância aqui das discussões, deixando meu registro é, e minhas saudações a todos. Vamos estar aí na movimentação para estar participando aqui do programa, intervindo e dialogando com vocês. Queria deixar aqui o registro que eu gostei muito da última edição do programa, curti muito a parte de Stonewall, aprendi muito com vocês também, muito massa, gostei bastante e é isso. Vamos nessa balaiada, seguindo na luta. E sobre essa questão do jornalismo né, da, da greve dos jornalistas era uma coisa quando até eu quando estava escutando o programa anterior, né, que vocês falaram sobre isso, eu fiquei muito assim me questionando né, eu, faltei, eu faltei foi literalmente entrar no podcast e, e querer perguntar para vocês, o que é que vocês acharam que isso ia dar né isso ia gerar uma greve e uma, uma movimentação como essa no quesito perseguição, retaliação porque o que eu sentia era isso... Eu me coloquei no lugar desses jornalistas... E eu sabia que... Depois dessa greve... Com certeza iria vir essa retaliação... Porque no espaço empresarial... Numa empresa jornalística... Ninguém faz greve, volta e fica tudo bem... O sentimento do empresário mesmo... Não é esse... Não, não, vai, não vai ver com bons olhos... Um jornalista que faz algo do tipo... Então eu já esperava que ia haver esse tipo de retaliação... Uma demissão em massa, por exemplo... É uma coisa que não me surpreendeu... E aí dentro disso... O que, é que, o que é que eu imagino é que, é que a gente percebe né? é que a, a realidade jornalística profissional desregulamentada do jornalista ela atende justamente ao interesse da classe dominante porque o jornalista não é uma profissão, não há o não é um interesse de regulamentar uma profissão um exercício de uma prática profissional que, que dê liberdade intelectual, que dê liberdade política a um espaço de propagação de ideias, ou seja, qual é o interesse da classe dominante, qual é o interesse dos políticos que estão no poder em dar autonomia para um profissional escrever como ele quer, denunciar como ele quer, né, então não atende esse interesse. Se a gente perceber em prefeituras, em estados, não existe concurso para jornalista, não existe regulamentação para profissionais da comunicação Porque eles servem, literalmente, para atender interesses Então, geralmente, esses cargos de jornalista No poder público, na Câmara e tudo mais A maioria desses profissionais da comunicação Eles são cargos, cargos de confiança Ou seja, o político, a autoridade Ele prefere que esse, essa prática profissional esteja sob o controle dele e falta, geralmente, isso. É, é, foi até uma tentativa que houve né, de, de, de criar um, um órgão nacional, né, um conselho de comunicação, mas foi totalmente, uma coisa totalmente descartada. Né? Foi até, inclusive, apontada com um discurso reverso, né, de que seria uma entidade para censurar, para controlar tudo mais. E eu sinto isso, eu sinto que existe uma, uma ausência disso da gente quanto sociedade Pensar em regulamentar isso, pensar em comunicações públicas, assim como existem outras instâncias democráticas, mas que existem órgãos, departamentos, sei lá, tipo a Defensoria Pública, o um Ministério Público, e não existe é, uma instância comunicativa pública para as pessoas se organizarem. Não uma coisa estatal, controlada pelo Estado, vinculada aos órgãos de governo, mas, sei lá, um, uma instância pública de fato, onde organizações, sociedade civil partidos é, poder, poderiam estar atuando. Isso não existe, só mostra o quanto o Brasil está muito aconha ainda, está muito distante de, de se pensar é, democracia e se colocar como que o país é comunista, é, como quem... O petismo está tomando de conta dos, dos meios de comunicação, a esquerda está tomando de conta, quando na verdade não. Na verdade, a gente ainda está muito aconhido de pensar uma comunicação nem democrática. Imagine, de, imagine uma comunicação socialista, comunista, é, de ampla
2: escala.
0: Pois é, pessoal. Esse foi o áudio do nosso amigo Valmir Macedo, né? Ele que, infelizmente, não pôde participar do programa hoje porque tá trabalhando, né? Mesmo no domingo, mas é aquela história. Jornalista não tira férias e nem tem folga e nem tem direitos trabalhistas, né? Podia ter tá a reforma trabalhista? Mas, enfim... Tá certo.
1: Jornalista <risos> tem mais
0: do que ralar mesmo. É verdade. Jornalista nem os nossos. <risos> não, todo mundo tem que ralar. Isso aí. Pois é, mas enfim... Jornalista trabalha muito pouco. De qualquer maneira, o Valmi ele vai estar participando nos próximos programas, ele vai estar aqui com a gente também, comentando, falando talvez não tanta bobagem quanto é, a gente, né? mas vai estar aqui mais tarde e ainda hoje, ainda nesse programa, ele vai estar comentando também sobre a, uma outra pauta, que é a questão da, da crise dos refugiados da Venezuela. Né? Que, mas isso daí a gente vai conversar mais para frente. Chileno, Bruno, o que é que vocês acharam sobre essa questão, sobre todo esse debate? Eu já
2: imaginava, para começar, que houvessem retaliações. Faz parte da discussão que a gente fez, inclusive, no programa anterior, que tem a ver com uh, a possibilidade de que quando um jornalista, por causa da questão dos meios de comunicação serem mais controlados, ou seja, poucas pessoas donas dos maiores meios de comunicação, já imaginava que isso fosse acontecer depois da greve. Ele não imaginava que fossem tantos e que fossem apenas em uma TV. Porque os informes que nós temos é que foi apenas na TV no, no grupo Arnold de Melo, do, do senador Fernando Collor. Né? Apenas nessa TV né, que já não deveria nem ter concessão, porque ela é de um político, nessa TV apenas foram feitas, foram feitas as demissões. E eles fizeram uma manobra, porque qual é o problema? Eles demitiram esses 15 jornalistas antes mesmo do fechamento oficial da convenção coletiva. Ou seja, esses jornalistas ainda, ainda não tinham a estabilidade, porque a convenção coletiva não tinha sido publicada no diário oficial. Então, oficialmente, legalmente, esses jornalistas não tinham a estabilidade de greve ainda. O grupo Arnaldo de Mello demitiu esses, esses 15 jornalistas antes do fechamento da convenção. Então, inclusive, o sindicato está buscando uma alternativa para ver como vai resolver, porque na última nota que saiu do sindicato de jornalistas, o Sindicato Jornal de Alagoas, é, esses jornalistas estavam nessa situação, eles tinham sido demitidos antes do fechamento da convenção coletiva. Mas uma coisa interessante que o Valve me falou, e aí a gente vai discutir a questão da greve em si, né? que ele fala: o jornalista, é, o empresário ele, na, da, 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 das empresas de comunicação, ele vai querer demitir porque depois não greve. Mas isso não tem a ver só com o empresário das, das empresas de comunicação. Isso tem a ver com os empresários no geral, né? É, o empresário ele tem um sentimento, principalmente quando a greve derrota a empresa, derrota o patrão, o empresário tem um sentimento de revanchismo, ou seja, ele precisa demitir as lideranças, porque senão ele não vai ter aquele sentimento de, rev de, de revanche sanado por ele, então ele precisa fazer as demissões, né? por mais que ele faça demissões é, pontuais ele não vai poder demitir uma redação inteira porque ele não vai ter personal rapidamente para contratar novamente mas ele vai demitir um ou outro que ele considera os líderes, os cabeças daquilo, né? e isso acontece em todo setor não seria diferente no jornal, entre o jornalismo mas um outro detalhe que também o, o, o me falou tem a ver com a imprensa em si né, assim é, hoje a gente vê mais uma discussão que a gente faz como sempre, inclusive no Balaiada a gente sempre faz essa discussão, que é a questão do, do jornalismo independente, hoje as empresas de jornal, de, de grande mídia, elas estão tendo que se readaptar à realidade porque, por exemplo, eu estava lendo, eu estava assistindo essa semana, eu fui na, na casa de um militante nosso, e ele estava na TV aberta na, na Globo News. E a Globo News tem um programa que, que passa, acho que é quase por três horas seguidas, que são alguns jornalistas do, da Globo News que ficam sentados numa mesa numa, e ficam comentando o G1 algumas notícias da semana da Globo News. É, basicamente, eles fazem um programa com skets, com... Com, todo, com toda uma diferença do jornalismo tradicional. Ou seja, isso, pra mim, há muito tempo a Globo já vem fazendo. O programa da Adnet é uma grande demonstração disso. Os caras estão tendo que se adaptar à nova... à, à internet. Né? A internet rep representa uma mudança muito forte para a TV, né? para os meios de comunicação. Hoje você já, tem, você já tem na internet vários portais de imprensa alternativa, desde os maiores como Carta Capital, é, Fórum, Brasil de Fato, Brasil Atual, Balaiada, né? que são menores, né? o Balaiada já é pequeno. <risos> e você tem nos, nas cidades, nas grandes e pequenas cidades, é, sites de jornalismo independente ou colunas ou blogs que escrevem só na internet. Ou seja, não tem impresso, não tem TV e só existe na internet. Mas que tem um público que acompanha, né? E que tem um público que, que realmente ali tá ali no jornal. Que sim. A diferença da uma coisa que eu ouvi falar, é, inclusive de alguns Algumas pessoas que fazem, fazem vídeo pro YouTube, que eu me nego a chamar de YouTubers, porque isso não é uma profissão. Digital influencers. Não é nem gente. É, algumas pessoas que fazem vídeo o YouTube. Falando que, ah, existe uma diferença entre a TV e o YouTube que tem a ver com a audiência. A audiência da TV, às vezes o cara, por exemplo, às vezes a pessoa pega ali a TV, liga a TV e vai fazer alguma coisa em casa. Então o cara vai... A dona de casa vai, vai arrumar a casa, vai, ou vai estudar, ou vai escrever e deixa a TV lá ligada. Ou o cara tá em casa, vai deixar lá a TV ligada. Se tá no trabalho, deixa a TV ligada lá e a TV fica lá. Então, muitas dessas, dessas questões de audiência da TV aberta, é, e até mesmo da TV fechada em si, é, tem. Pessoas que não são audiência, audiência mesmo, né? Que tá lá a TV ligada, mas que a pessoa não assiste. No YouTube, não. No YouTube, as pessoas vão até aquele canal, abrem aquele específico vídeo e assistem aquele vídeo. Ou seja, a audiência é muito mais real do que a da TV. Então, você pega, por exemplo, grandes TVs de... Grandes portais de... De, de imprensa, né? Folha de São Paulo, G1, o Estadão, a Record, todos esses canais da grande mídia estão tendo seus portais na internet de forma muito grande e com muito giro para isso. O G1, então, é hoje um dos maiores meios de comunicação de jornalismo da Globo. Todas as notícias da Globo vêm através do G1, né? Antes você tinha a Globo em si fazendo jornalismo. Não, hoje é o G1 que faz isso. E tudo da Globo vai para a internet. E aí você pega Globo Play, etc. Tudo da Globo hoje está online. Então, a discussão que a gente faz sobre a questão do, dos jornalistas... E aí, por isso que, é, por isso que essa, essa greve dos jornalistas de Alagoas... Acaba se tornando uma discussão sobre o jornalismo em si... É porque os meios de comunicação terão que se readaptar à realidade. Antes eles eram os principais. Eles não são mais os únicos meios de comunicação. Eles são mais um meio de comunicação. Pois é, exatamente essa questão. Eu acho que no Brasil
1: começa a acontecer, tá? Já acontece há algum tempo, mas o ritmo de ritmo em que isso está acontecendo é um pouco diferente do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos há uns 10 anos atrás a grande imprensa, é, de alguma maneira, foi suplantada pela internet, tá? A eleição do Obama, não tem uns 10 anos atrás, foi absolutamente controlada pelo... De alguma maneira foi controlada ou coberta pelos blogs, tá? Então, os blogs de notícias, eles suplantaram especialmente a imprensa escrita. Há de se entender que nos Estados Unidos você não tem, com uma seção com uma grande exceção, você não tem um jornal de alcance nacional, você não tem revistas de alcance nacional. É, Time e Newsweek são muito cobertura da costa leste americana. A costa leste americana, de alguma maneira, não é bem coberta pelo, pela Time. E você tem um jornal que é o USA for Today, tem uma cobertura nacional e que, é, na verdade, um jornal semi-nacional. Ele tem cada, cada sucursal do, do USA for Today, tem, ela, ela tem redações paradas pelos para Estados Unidos, isso desde os anos 80... Então o jornal tem um bloco nacional e tem blocos locais que são escritos pelas sucursais e são impressos localmente. Então o yesterday today que você lê em Nova York é diferente do yesterday today que você lê em Los Angeles ou em Chicago ou em São Luís ou em Nova Orleans. É um país muito grande, né? Então a forma como a imprensa americana cobre nacionalmente os eventos é um tanto diferente do Brasil. O Brasil não tem exatamente o jornal nacional mas Folha de São Paulo e o Globo tentaram cumprir esse papel de alguma maneira. Tanto que é, no, ao redor do país você vai numa banca de jornal, você tem o um jornal local... Ah, eu quero comprar o Zero Hora. Não tem, mas tem o Globo, tem a Folha de São Paulo, tá? tem o Estadão. Então, o que começa a acontecer agora com, de forma mais intensa, as últimas eleições de 2018, de alguma maneira, foram bastante influentes nessa situação... É exatamente esse processo que já aconteceu nos Estados Unidos que já vai acontece com muita força que é, é a o, o deslocamento da grande imprensa escrita da imprensa física para a imprensa é, digital no, o New York Times foi pioneiro nesse sentido o New York Times estava é, debatendo recentemente o, o fim da, do, do do material impresso tá desapareceu o jornal impresso e passar migrar completamente para o sistema digital Deu, deu problema, porque nem todo mundo migrou, a coisa da assinatura digital e por aí vai. Aqui no Brasil, de alguma maneira, existe esse processo e é, o Brasil é o país da pirataria digital, quer dizer que é, os meios de comunicação que pedem assinatura paga, acabam não emplacando muito porque você pega a mesma informação ou usando aqueles sites agregadores de conteúdo, em que aparece aquela matéria do Folha de São Paulo que você não assinou, mas está lá a matéria, ou através de sites que replicam a informação. Então, tem esse, esse, esse detalhe que, que aparece na história e que tem a ver exatamente com esse processo que o Bruno está falando de eh, migração dos grandes portais para o meio digital. Isso, nas condições de trabalho do jornalista, vai implicar no seguinte, que é um negócio que a gente ia falar semana passada, que o mesmo repórter, ou o mesmo estagiário, ou o mesmo trainee, escreve para o G1, para o jornal local, para o Globo, faz a matéria para o G1, faz a matéria para o Sport TV, ou para o Globo Esporte, ou para a TV Globo, e ao mesmo tempo ainda faz um áudio para a rede CBN, tá? O que, aí, eu, eu, uma coisa que eu meio que discordo do Bruno, é que esse processo que o Bruno fala, ah, o G1 é o principal portal, isso é para a imprensa escrita. Para a imprensa televisionada, e especialmente para a imprensa de rádio, esse processo ainda não se deu de forma mais completa. Nas grandes cidades onde há a cobertura da CBN, o principal meio de comunicação do, das organizações Globo, por exemplo, é a CBN. Não é o G1, tá? Ainda. É, e o G1, inclusive, replica muito pouco conteúdo de áudio. você olhar, vai no G1, não tem o conteúdo da CBN. O conteúdo da CBN está no portal CBN. Então, é, E a CBN é, é, ganha da, da Band News no aspecto... É, audiência por rádio, rádio de notícias. Tá? Então, o que, que isso implica na coisa de greve de jornalista? Implica no seguinte, você tem condições de trabalho muito precarizadas. O que a, a, a grande burguesia tenta aplicar para a indústria de multitarefas, de modificações no esquema da produção, na imprensa, nos órgãos de imprensa da grande imprensa brasileira, já está implantado já tem algum tempo. O trabalho já é precarizado, a pejotização já avançou muito coisa que, por exemplo, não conseguiu avançar tanto, por exemplo, na indústria ou no comércio. Isso implica, no caso de uma greve, e aí tem um fato que você tem que adicionar, que é, é o, o, a imprensa, os trabalhadores de imprensa tradicionalmente não faziam greve, não conseguiam ou não eram deixados que se fizessem greve, fez com que esse setor tivesse uma fragilidade muito grande em relação aos seus patrões. O que aconteceu na greve de Alagoas foi extraordinário por duas razões. Foi extraordinário porque foi uma greve fortíssima dos meios de, dos trabalhadores dos meios de comunicação que conseguiu é, de alguma maneira ultrapassar todos esses condicionantes da migração para o sistema digital da oligopolização do setor são três ou quatro malucos que são donos de tudo então isso isso é do imobilismo das direções sindicais então os caras bancaram uma greve muito importante e a outra coisa que que acontece como consequência é que isso não ia ficar barato porque Diferente, por exemplo, de uma greve de bancários, em que demitir se torna mais difícil, porque isso pode implicar numa greve imediata logo depois, ou em uma série de processos. O caso dos metroviários, que, estão, que tiveram demissões políticas há 3, 4 anos, e os cara, o metrô perdeu. Tá? Em jornalistas, como é tudo muito mais precário, como o, a, a patronal é mais forte mesmo, o resultado foi imediato. Então, é... E isso, inclusive, está gerando uma guerra de fake news, não em Alagoas, mas no Rio de Janeiro, mas aí o JJ vai comentar isso já já.
0: Não, pois é. Uh, muito do que... Algumas dos hospitais que você falou, Chile, é importante a gente ver que tem muito a ver também com a questão da legislação. O próprio Valmi falou que, é, na, na mensagem dele, que no Brasil ainda não existe um órgão, uma entidade de regulação da mídia que pudesse ter participação da sociedade civil, das organizações é, sociais, dos próprios trabalhadores de comunicação, né? é, para que houvesse é, esse monitoramento da mídia, para que houvesse esse, é, essa observância sobre a questão do cumprimento da legislação. Né? Uh, você cita o caso norte-americano, um dos fatores que faz com que não exista uma mídia centralizada nos Estados Unidos, uma mídia tradicional centralizada nos Estados Unidos, é a própria legislação norte-americana em que cada estado, cada região acaba estabelecendo suas diretrizes e suas normas sobre sobre mídias, sobre imprensa. Isso, por exemplo, gerou é, uma grande discussão no caso do da fusão, né, da compra é, das propriedades da Fox pela Disney, né, lá nos Estados Unidos. O grupo da, da Fox, de cinema, de TV e tal, grande parte da, das mídias, das empresas, das propriedades da Fox, foi comprado pelo pelo grupo da Disney. Teve de ser feito estudado isso caso a caso, Estado a Estado, antes de antes de finalmente isso ser concretizado e poder ser aprovado, por exemplo, também em outros países, como aqui no Brasil. né, No caso, isso acabou gerando a fusão entre emissoras uh, ou mesmo a venda de emissoras para outros grupos né? E, e isso é muito importante da gente destacar essa diferença nessa legislação porque enquanto lá, no, lá nos Estados Unidos você tem essa diferenciação uh, me, mesmo os grandes conglomerados eles têm que se subdividir em várias partes com várias donas diferentes com vários proprietários diferentes e tal para poderem ter é, uma, uma comunicação que seja descentralizada, aqui no Brasil é tudo muito centralizado, é tudo muito fechado, amarrado, na figura das grandes empresas. Né? Mesmo aqui no Nordeste, por exemplo, você tem o Grupo Meio Norte, aqui no Piauí. O Grupo Meio Norte não é filiado a nenhuma grande emissora nacional. É né? uma emissora 100% piauiense, vamos dizer assim. Mas é uma empresa que hoje conta, com na TV aberta, com o um canal convencional. Recentemente estreou um canal só de notícias na TV aberta, que é basicamente reprodução do mesmo conteúdo da sua rádio só de notícias. E além dessa rádio só de notícias, tem outras três emissoras de rádio FM. Além do Jornal Impresso e Portal. E sem falar também que agora ela está se expandindo para Maranhão, Ceará... É, parece que Tocantins também tem sinal, enfim. Isso é, é, vai gerando essa centralização da mídia. Né? Ah, você tem literalmente regiões inteiras do país em que você não tem um único veículo próprio de comunicação, um único jornal escrito, um único portal de notícias, de abrangência regional. Você fica muito à mercê do que o do que a mídia da capital ou mesmo do que a, a mídia do sul, sudeste tem a oferecer, tem a, tem a lhe dizer. É muito comum ainda no interior você encontrar casas com as antenas parabólicas em que você não vê nem mesmo a propaganda é, regional. Né? Você fica literalmente à mercê do conteúdo nacional, do conteúdo do sul, sudeste. Né? As pessoas simplesmente não têm informação nenhuma sobre o que acontece na, na capital do estado. É, a Globo, a Globo tem um conteúdo próprio para parabólicas,
1: que é nacional, entre aspas. Mas as outras emissoras não, você vira para
0: banda de satélite, é a banda de São Paulo. Record também, SBT, a mesma coisa, né? Se bem que a SBT nem jornalismo tem.
1: Mesmo com sinal aberto. Mesmo sinal aberto, no caso do SBT, você bota no SBT canal aberto de manhã cedo, que tem aquele noticiário da madrugada... É, é o noticiário de São Paulo. O Cidade Alerta do Datena é basicamente. o Cidade de Alerta de São na Paulo.
0: Ele é o Brasil Urgente. É, é o Brasil, Brasil. Urgente.
1: Ah, é, mas é a mesma coisa. Os programas são iguais. O mundo apresenta...
0: É. Até a quantidade de sangue é a mesma.
2: Até
1: a quantidade de sangue é a mesma. Mas você estava falando da história da legislação americana. Tem um caso emblemático. E já antigo, né? É dos anos, dos anos 2000. De fusão de conglomerados que gerou um portal de notícias que. Até a entrada da, da Fox no, na internet, eh, era o principal portal de notícias da internet, que era o MSNBC. E que também deu esse mesmo problema de, de, da coisa da legislação, porque eh, diferente né, porque era um dos principais canais eh, da TV aberta. Os Estados Unidos tem três grandes organizações de, de, de imprensa de, de televisão, né, que é a CBS, a NBC e a ABC, que é a, com a, a Microsoft, e aí, eles geram o MSNBC. Então, a televisão vira a MSNBC na parte de notícias, na parte de entretenimento, não. E na internet, a Microsoft gera o suporte para a NBC produzir notícias. Isso, Essa coisa muda um pouco de figura, porque na televisão, o, a, os principais canais de notícias eram, ainda são, né, a Fox e é, a CNN. Mas na internet, a MSNBC era dominante até pouco tempo atrás, quando Fox e CNN voltam seus esforços para a internet, especialmente a Fox. A CNN ainda é muito pequena na internet, ao contrário da MSNBC. Então você vai catar notícias dos Estados Unidos, publicada de alguma maneira, produzida para fora dos Estados Unidos, em inglês vai ser via MSNBC. No caso da Inglaterra é diferente. No caso da Inglaterra, como você tem um grande monopólio é, no caso estatal, que é a BBC, a BBC domina completamente o mercado de internet, de televisão, de rádio e por aí vai. Os outros canais, o Channel 4, que é a principal concorrente, é residual. É bem menor
0: que o conteúdo da BBC. A BBC tem três canais de TV aberto. É, você tem tipo alguns canais tipo a ITV, Sky News e tal, lá na, na Inglaterra, no Reino Unido, que tem uma concorrência e tal, mas nada que supere mesmo a BBC até porque a BBC as pessoas pagam para assistir tem um imposto que as pessoas pagam para manter para sustentar a TV né já que é uma emissora pública né digamos assim e é um modelo que inclusive se discutia para a empresa Brasil de Comunicação também mas que acabou não vingando e aqui a gente nem está entrando na parte de dizer se é certo ou errado e tal porque isso daí demandaria outro outro programa outra discussão aqui no Brasil, uh, inclusive uh, com essa onda privatizante, né, enfim, com essa, inclusive com a possibilidade de, com, com esse governo do jeito que está também, algumas coisas vão aparecendo e tal. E você falou o caso da CNN, logo logo ela vai estar tá entrando no ar também na TV, é, na TV paga, né? Eles
2: já estão, a CNN já tá. a CNN está fazendo uma campanha muito forte nas redes sociais de divulgação. Da, de que a CNN chegou no Brasil Inclusive eles estão contratando jornalistas Eles já estão com uma sede na Avenida Paulista Eles
1: sequestraram a maior parte da equipe de jornalismo da Record
0: não, O diretor-presidente é só o biógrafo de Edir Macedo E o âncora principal deles é o racistinha do William Wack Agora eu queria
2: fazer uma discussão interessante que a gente porque tem que lembrar Não é uma discussão porque não vai dar pra fazer isso aqui aqui mas mais uma vez eu venho na discussão de que existe uma, uma discussão no Senado tá? que tem a ver com a regulamentação, com a regulamentação não, com a, a, o fim das fake news, né? que tem a ver com como vamos fazer para acabar com as fake news. E esse debate que aparenta ser um debate interessante, já que ninguém gosta de fake news, acaba trazendo uma discussão que é importante, que nós temos que ter atenção, que tem a ver com a regulamentação da mídia, que aí a gente também tocou nisso aqui agora há pouco, que é ter um grande meio que regulamente a mídia. Isso pode ser bom por um lado, mas pode se tornar perigoso, tá? Ah, no passo em que o Estado regulamente a imprensa. E aí nós vamos por, entrando num é mesmo assim muito perigoso porque no momento em que o que é regulamentar a mídia? o que é fiscalizar a mídia? o que seria isso? como seria? como se daria isso? ter um grande órgão de regulamentação da comunicação nacional quem cuidaria disso? quem controlaria isso? Porque não adianta a gente ficar no debate, no discurso de que ah com participação dos trabalhadores da imprensa. Gente, na boa, isso não, isso não acontece, não vai acontecer. Isso pode ser nosso sonho, mas não vai acontecer. Pode acontecer com os caras que eles querem que tenham. Então você vai lá pegar uma comissão do Senado, uma comissão do Congresso para participar disso. Você vai lá votar nas pessoas. Isso vai se transformar em um órgão de, na minha opinião, em um órgão de repressão da grande mídia contra a mídia independente. Já basta, no, 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 na minha opinião, é até uma discussão que deve ser feita, a gente tem que fazer um dia que... Tirar um podcast para fazer essa discussão Que é sobre o jornalismo em si Eu acho que está sendo, tá claro aqui pra gente É o segundo programa que a gente toca na, na greve dos jornalistas de Alagoas E acaba entrando na discussão da comunicação em si Toda essa discussão que a gente fez agora não tem nada a ver Acaba assim, tecnicamente a gente não fala tanto da greve dos jornalistas de Alagoas A gente fala mais da questão da comunicação e da imprensa né? Porque é um debate que a gente precisa fazer e aí a gente acaba que a gente pode cair numa grande casca de banana. Quem tem alertado isso muito há um bom tempo é o próprio Brim Glenwald. Ou Greenwald. Greenvaldo. Ou, Greenwald. Enfim, Greenwald. É...
0: é com dois nines é, ou com dois es? É porque é eu, do... eu, 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 tem, faz, tem que é, saber para pesquisar lá no Pulitzer. O Glenio. O Glenio, Greenvaldo,
2: é, Conjo, Conge. Enfim, o Glenn, ele tem alertado isso é, muitas vezes sobre esse debate, porque tá errado, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente defende isso. Entendi, bom. Quem vai acabar se fudendo é a gente que, que escreve, que somos jornalistas independentes e que temos nosso jornal. E aí, nesse momento, você vai pegar, por exemplo, o cara que... É, quem regula né, aquele negócio lá, aquela velha discussão que eu acabei de falar. Quem regula a mídia, entende? Então você vai pegar os caras que têm mais grana e vai fazer. Por exemplo, um grande exemplo que a gente acabou de dizer, a CNN está vindo para o Brasil, mas quem é que está fazendo a CNN? É a Record, bem dizer, né? Todos os repórteres da Record, é, toda a galera da Record, o, o cara que escreveu a biografia do Ed Macedo, enfim, estão fazendo a CNN, já nos Estados Unidos isso já é complicado. Imagine aqui. Porque aqui você pega, por exemplo, uma população. Gente, um grande debate que a gente pode fazer é que a gente vai acabar fazendo isso mais na frente. Mas é, por exemplo, o caso do Intercept agora. O Intercept está vazando os dados e as pessoas estão com raiva do Intercept. Porque... Tá errado o jornalismo ser desse jeito Entendeu? Então nós temos uma cultura que a gente vai poder Fazer essa discussão mais a fundo mais pra frente né? Ainda nesse programa Mas a gente tem uma cultura é, Equivocada de achar Que jornalismo é, Tem que ser imparcial Que jornalismo não tem lado Que jornalismo isso e aquilo E que no final das contas não é isso Essa não é a verdade o, A Globo tem lado O lado de quem tá ganhando Sempre foi assim. Então se ela lucra muito, ela apoia o candidato. Se ela não lucra com esse candidato, ela vai reprovar esse candidato. A Globo é tão grata aos, aos governos do PSDB que até hoje a Globo não ataca o PSDB de jeito nenhum. Até pra falar do caso do Aécio Neves, tá difícil pra eles. Nem do Alckmin com a merenda. Nem do Alckmin com a merenda. A Globo não tem, a Globo sempre tem um, um, um amor reprimido pelo, pelo PSDB. A Globo, a Globo e o PSDB são conges, né? Não, a, Globo sem, a, Globo, a Globo sente
1: saudade da época do Fernando. Lá ah,
2: na época do Fernando Henrique que era bom. Exatamente. E aí a gente tem que ter cuidado quando a gente defende a regulamentação da imprensa. Porque isso pode trazer pra gente.
1: Ah, não, até deixa eu, eu falar sobre isso. tá? existe um caso é, de exemplar sobre regulamentação que já existe há muitos anos e como é que ele funciona e, pode, e não se aplica à imprensa que é o caso da publicidade tá? a publicidade no Brasil é autorregulamentada pelo CONAR que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação de Propaganda e Publicidade são as agências de propaganda e publicidade que tomam conta de si mesmas mas aí tem dois detalhes tá? o primeiro detalhe é que o CONAR volta e meia erra então... Você não ter uma agência pública de regulamentação da propaganda da publicidade... É, acaba dando problema exatamente porque tem propaganda que não tem problema, não tem erro... E o Conar corta. Tem propagandas que estão corretas e vai o, o, o governo, por exemplo, no caso do Banco do Brasil... E a propaganda lá da inclusão, tal que o governo Bolsonaro tirou do ar. O Conar não interveio nesse processo, tá? E aí tem um detalhe que é, o mercado de propaganda e publicidade não é nem de perto oligopolizado como é o da grande imprensa. Então se você cria um conselho de autorregulamentação da imprensa, esse conselho de autorregulamentação vai passar pano para a grande imprensa e vai ferrar com a vida da, da, da imprensa alternativa, da imprensa de internet, dos pequenos jornais, das pequenas rádios. Isso é,
0: assim... É batata, como diria Nelson Rodrigues. Ao mesmo tempo, Chileno, a gente tem que pensar uma coisa. O próprio governo também está numa cruzada contra algumas da, das emissoras de grande mídia, principalmente a Globo, né?
1: Ah, é, o Bruno até falou que tem, ninguém gosta de fake news. É, o governo, governo gosta,
0: exatamente. Por isso, inclusive, que uma da, da, das discussões do Bolsonaro na campanha eleitoral contra o Fernando Haddad era justamente essa questão da regulação da, da mídia. O não tinha se colocado completamente contra a regulação da mídia e tudo mais, justamente porque ele e os asseclas dele são muito ligados a, a essa questão. O ministro dele foi demitido porque ele não queria que o governo desse dinheiro para esses blogs de fake news, para esses blogs de, de direita. Né? Foi demitido por causa disso. O, um dos filhos do Bolsonaro chegou para ele e falou ou você é autoriza isso daqui ou meu pai te manda embora e ele foi mandado embora esse ministro né Eu até me esqueci o nome dele mas o que isso significa isso significa que uh, a imprensa ela deve ficar completamente solta livre leve por aí não isso significa que é, a discussão é uma discussão muito muito complicada que deve ser feita com calma que deve ser feita com todas as pessoas é, participantes desse processo e que de maneira nenhuma pode ser feita para privilegiar ou a máquina do Estado, é, na sua repressão e na sua censura, ou as grandes empresas de comunicação que estão aí só para em busca do seu lucro, do seu oligopólio, de, de manter o seu status quo, né, no caso. Se você for reparar, uma regula, se tivesse uma regulamentação da mídia minimamente efetiva, a Globo não teria metade das propriedades que ela tem, a Band não teria metade das propriedades que ela tem, o SBT, a Record não teria metade das, das propriedades que eles têm. E quem fala muito nisso é o pessoal do Coletivo Brasil de Comunicação Social, Intervozes. Inclusive, eles têm um portal em conjunto com o Repórteres Sem Fronteiras, que é o um Monitor de Propriedade da Mídia. Estou até mandando o link para vocês aqui na conversa e vou mandar o link também na descrição da página. Eu juro que dessa vez eu faço, né? no último programa não foi. Mas eu vou mandar também que nesse site eles falam sobre quem é que realmente controla a mídia no Brasil. Tem matérias, tem textos falando sobre é, esses controladores, sobre os veículos de mídia, sobre os proprietários. E também tem os indicadores de riscos à pluralidade da mídia. E, segundo esse monitor, o risco é extremamente alto, o risco é no vermelho. Inclusive, eles, não existe dado nenhum sobre a concentração financeira do mercado, porque esses dados não, não são colocados. Algo que deveria ser público, né? já que é, rádio e TV são concessões públicas. Enfim, há um controle, há um risco muito grande, é, segundo. É, é, o site, segundo esse monitor da mídia, esse monitor de propriedade da mídia. E é, é um lugar bem bacana para a gente poder estar tá, tá percebendo como é que essa concentração na mão dos religiosos, dos grupos evangélicos e também do, dos grandes empresários acaba criando toda uma um ciclo vicioso na comunicação nacional. É, o Alberto
1: Diniz passou boa parte da vida dele falando disso também. De como é que existia um viés é, empresarial na, na produção jornalística dos grandes... Ou seja, que boa parte do que se diz jornalismo... Não é culpa não é jornalista, ele mandou ele fazer isso. É, ou faz ou perde trabalho. Mas boa parte do que se produz de, de, de imprensa, de jornalismo, não é imprensa. É, é informe publicitário.
0: Assessoria de marketing.
1: É, exata, Vamos lá. Inclusive, a figura do informe publicitário é inacreditável, porque você olha lá, parece uma matéria, mas na verdade é uma propaganda. Mas, é, eu, eu, eu já tô, eu até te falar isso, né? É, como é que essa coisa da fake news interfere, inclusive, na relação de trabalho entre trabalhadores e patrões?
0: É, exatamente. A gente vai... A gente tem que começar já a falar sobre isso. Porque hum. é, a onda, né, a greve da do jornalista de Alagoas, acabou gerando uma... acabou reverberando em outros lugares, tendo influência muito grande, além do apoio massivo que recebeu. E também está tendo agora esse caso né, do jornal Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Né, o nosso amigo carioca chileno pode explicar melhor essa situação.
1: Bom, o caso do Jornal Fluminense é mais um caso de, primeiro, de monopolização, né, de oligopolização da imprensa. O Jornal Fluminense é um jornal centenário, controlado por uma família, a família é, Torres, né que, na verdade, é ligada a um antigo, um antigo coronel do, da política fluminense, que é o Amaral Peixoto. O Jornal Fluminense não é do Rio de Janeiro, o Jornal Fluminense é um jornal de Niterói, na época... Até 76 eram estados separados, né? Do Distrito Federal, depois Estado da Guanabara e é, Estado do Rio de Janeiro, no interior da capital. Então, o Fluminense era o principal meio de comunicação do Estado, do antigo Estado do Rio de Janeiro e do interior. Então, era o, o jornal que falava das notícias do interior do Estado, enquanto o Globo, o Jornal do Brasil, é, o Dia, Última Hora, só falavam da, das notícias da capital. E é um jornal que está em crise financeira há muito tempo, tá? É, Para você ver, no Rio de Janeiro, os jornais publicam, eh, tem edições de domingo, né? Então, publicam sete dias da semana. O Fluminense, não há muito tempo que não tem. O jornal de domingo é um jornal que saiu domingo e que cobra segunda-feira também. Então, eh, jornal que passa por crise, a tiragem é muito baixa. Eh, junto com o Osso, Gonçalo, que também é de um grupo empresarial, é do grupo eh, Salgado de Oliveira, o dono da Universo, que é uma faculdade particular que tem em Niterói, tem são Gonçalo, tem em Goiás também. Então, são... Apesar de grupos empresariais menores, são grupos empresariais, sim, são setores, são setores da burguesia. O que aconteceu é que, com a, o, o eco, né, com a repercussão da greve dos jornalistas de Alagoas, começou a circular uma notícia por grupos de WhatsApp de que os jornalistas do jornal o Fluminense fariam um movimento semelhante a partir do momento em que eles estão sem receber salário há dois meses, então sem, sem ter o NSS, o Fundo de Garantia Depositados e por aí vai. E acabou que isso se revelou uma fake news, provavelmente plantada pelo pró pela própria direção do jornal. É, de alguma maneira, plantou essa fake news para ver se o pessoal caía na armadilha e assim conseguia demitir e reprimir o pessoal. Então, saiu uma, uma informação posterior de que aquilo ali era, era caô, de que não, 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 é, não tem nada disso, e mais que a, a situação trabalhista dos jornalistas ainda é precária, é real, a direção do jornal prometeu pagar os salários. Então, dois meses sem receber salário, prometeu pagar na quarta-feira, dia 10. Mas tinha uma carta atribuída que é mentira. Até completando a informação, né? O jornal São Gonçalo está praticamente desmontado. É, eu não, não tenho a informação correta, eu devia ter perguntado isso. Se eles ainda têm edição impressa, eles têm site, tá? Mas se eles ainda mantêm a, a edição impressa. É, mas boa parte dos jornalistas foi demitido A redação que tinha, sei lá, 20 pessoas Hoje deve ter 5 ou 6 no máximo
0: E é um jornal que pinga sangue
1: Porque é o que vende
0: hum, Com certeza Aqui no Piauí também a gente tem um, um caso Que era o Diário do Povo Do Piauí Jornal que era bem tradicional Mas que vinha passando por uma crise Fortíssima Foi comprado por um empresário Alguns anos, uns dois anos mais ou menos e esse empresário é nada mais a menos do que o candidato do PSL ao governo do Estado. Né? E depois da eleição, o jornal foi, foi indo, foi indo, edições cada vez menores, edições co, cobrindo do, três quatro dias seguidos, né? Cada vez mais magrinho e hoje chegou a edição que literalmente está só uma edição por semana. E nem em todas as bancas você consegue mais encontrar ele, ou seja, o jornal está... Tá literalmente falindo, tá literalmente fechando, né? Uma coisa que é triste por causa do, dos trabalhadores e tal da imprensa, mas também tem muito a ver com, com essa questão, né? Do, do, se o jornal não tá produzindo, se o jornal não tá dando lucro que esperar, é, simplesmente abandona, simplesmente vai-se embora. E é uma coisa que tem a ver muito com a crise do, do jornalismo e com a crise do impresso.
1: Com a crise, com a crise empresarial... E, e com o avanço da monopolização dos meios de comunicação, vou lembrar de outro exemplo. Tá? Um dos mais tradicionais jornais do estado do Rio de Janeiro era um, um jornal, jornal e rádio, chamado A Tribuna de Petrópolis. Tribuna de Petrópolis tinha edição impressa, tinha uma rádio. É, rádio FM, inclusive, com um alcance bom, pegava o Rio de Janeiro. Há uns anos atrás, eles fecharam a rádio, alugaram a rádio para 15 FM, que depois da desaparição da rádio Fluminense e da mudança do, do formato da rádio Cidade, que era ligado ao Grupo Jornal do Brasil, não, o Rio de Janeiro ficou sem rádio de rock. Tá? Aí a 15 FM entrou, alugou eh, o sinal, a, a frequência da tribuna de Petrópolis, primeiro transmitia de Petrópolis, depois botou uma retransmissora no Rio de Janeiro. Isso durou um ano, dois anos, e a 15 FM saiu. Quem pegou a tribuna de Petrópolis foi uma das rádios evangélicas, se não me engano, a rádio do Valdomiro Santiago. Tá? Então, o, eles mudaram o dial, é, o antigo dial passou para a Band News e é, botou outro no dial e virou mais uma rádio evangélica lá qualquer, não sei o que, com a concessão da tribuna de Petrópolis. O jornal fechou e ele sobrevive hoje em dia com o dinheiro do aluguel da concessão e com serviços gráficos. Então boa parte dos panfletos e jornais rodados no estado do Rio de Janeiro, os, os que tem cor, são rodados na gráfica da Folha Dirigida. Que sobrevive porque é o principal jornal de concursos públicos do Estado do Rio. Então, qualquer coisa preto e branco feita em papel, jornal é rodado na Tribuna de Petrópolis.
0: Isso que ele sobrevive. Essa crise no, no jornal, no, no Fluminense, na Tribuna de Petrópolis e em todos os outros lugares é justamente um reflexo de, de toda essa questão global que a gente acabou falando. Então, é, é uma luta que segue, a greve. Do, do jornalista de Alagoas já finalizou, mas a luta desses trabalhadores que foram demitidos ainda segue o Jornal Balada vai continuar acompanhando essa, essa batalha essas movimentações e também as próximas é, ações dentro do, do movimento dos trabalhadores que vierem a ocorrer também Então, pessoal, dando prosseguimento ao nosso programa, a gente vai para o nosso segundo ponto de pauta, que é a crise da Venezuela, um tema que, para muitos, já pode estar tá batido, mas que aqui a gente sempre vai estar tá dando um destaque especial, já que recentemente aumentou, de uma maneira considerável, a quantidade de refugiados venezuelanos aqui no Brasil, em especial na região Nordeste, e para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente tá com ele aqui no nosso programa, Valmir, como é que vai, cara? Beleza, JJ. Opa, muito bem, Valmir, Valmir que entrou no último bloco apenas com uma sonora, uma gravação, né, já que tava trabalhando, agora já tá mais tranquilo, né, já, já saiu do trabalho, já tá alimentado, já tá já tá, não sei se feliz com a vitória das norte-americanas na Copa do Mundo
3: não, não, não fiquei feliz passou um boicote aos Estados Unidos
0: pô cara mas pensa comigo, o <risos> Trump não gostou
3: ah, então, ah, então ótimo,
0: Vamos saber <risos> pois é o Bruno também tá aqui o chileno tá aqui também né? e eles logo, eu logo não, tá... não, eu tô aqui, não tô aí não <risos> certo. Então a gente já pode começar conversando um pouquinho, né? O nosso amigo Valmir Macedo, Macedo? Falei mais cedo. <risos> nosso amigo Valmir Macedo, ele é jornalista aqui em Teresina também, né? Trabalha num, num portal. Tudo bem falar o portal que tu trabalha? Aqui o Tudo, bem. Tudo bem, né? Trabalha no portal Cidade Verde, né? Não, uh... Valmir,
2: Valmir do Portal Balaiada.
0: Ah, também, né? Eu quero meu e-mail institucional, viu? Pois é, <risos> mas enfim, e há algum tempo ele já vem acompanhando o, essa situação dos refugiados venezuelanos em Teresina, é, que a princípio não parece ser é, um destino muito convencional para quem vem da Venezuela, nem para turismo, muito menos para se abrigar né, como, como refúgio, mas, mas o Valmir já está acompanhando essa situação há um tempo e pode falar um pouquinho mais sobre... É, como anda a situação dessa dessa população que vem chegando, desses refugiados que vem chegando ao Piauí e também aos outros estados do Nordeste?
3: Pois é, JJ, aqui meio que a gente se surpreendeu né, com a chegada de alguns grupos de venezuelanos. Começou no, no início de maio, um grupo de mais ou menos 50 deles chegaram aqui em Teresina e se alojaram numa praça aqui da cidade. E aí, de início, todo mundo ficou muito surpreso, né? Porque a gente não tinha conhecimento nem da, da chegada deles em São Luís, né, no Maranhão. Até então, a gente não, não pelo menos no, na, no senso comum, na informação comum, não se tinha, né? De que eles já estavam no Maranhão. E, de repente, se, essa galera começa a chegar aqui, né? Muita gente, a maioria criança, muita criança mesmo, e também pessoas de idade. E isso acabava, enfim, né? Você está no passo no meio da rua, tem uma galera lá, muita criança, muito idoso, isso chamou a atenção da população daqui. E aí, desde maio vem chegando mais grupos, né? Já chegou, já esse número já chegou a mais de 250, mas atualmente ele tá em torno de 156 é, imigrantes aqui da Venezuela em Terezinha. Alguns deles é, é chegaram a passar o território do Piauí e foram para o Ceará, e aí no mundo Fortaleza. E aí, desde então, eles estão aqui. E isso tem causado uma série de debates por conta da situação deles, né? A maioria está em estado de mendicância, né? Muitos deles pedindo é, dinheiro no final, roupa, comida. E aí, como sempre, o poder público não tem muita iniciativa. Acabou que alguns grupos de algumas cooperativas, algumas ONGs, é, abrigaram esse pessoal. E eles estavam meio que divididos. É, o que a gente pode perceber é que muitos deles são indígenas, são de comunidades. É, campesinas, e alguns deles nem falam espanhol, falam um dialeto mesmo local. E aí isso acabou tendo algumas divergências, né? por exemplo, eles levam as crianças por sinal, as pessoas brigando, orientando, eles acabavam sem entender e tudo mais. E aí atualmente a, a confusão é porque a prefeitura decidiu juntar todos eles num lugar só. E aí como tem tribos indígenas diferentes e às vezes algumas delas não são é, não, se, não se comungam, um, um grupo acabou saindo do local. né Foi agora, essa semana, final dessa semana, eles, se juntaram, eles juntaram todos eles no abrigo, todos, todos os imigrantes. E aí isso tem gerado uma polêmica aqui na cidade também, por conta é, das crianças nos sinais, porque eles o poder público alega que tem uma, uma lei que não permite né, a presença de crianças é, na rua, em situação de rua, e aí acaba tendo que, quando, levando sempre esses, esses venezuelanos que estão nos sinais,
0: de volta para os abrigos. E, e, assim, isso com certeza se reflete bastante é, por causa da, da crise que já vem acontecendo há, há vários anos na, na Venezuela. Né? A situação política na Venezuela é uma situação muito complicada e isso vem levado é, basicamente a, a essa questão né? da, da busca dessa população por outras localidades para sobreviver e tudo mais. Há alguns meses teve a situação, inclusive, do fechamento da fronteira entre Brasil e Venezuela, né? É... E isso vem gerando uma crise muito grande. Essa esse, essa população que se abriga nesses estados, que vem se abrigando aqui no Piauí, que parte pro Maranhão, pro Ceará, enfim, ela com certeza não é a única população que está se refugiando o Brasil obviamente justamente por causa dessa questão da barreira linguística também né por ser o seu único país da América Latina que não fala oficialmente o espanhol também é, não é um destino muito do requisitado pelos venezuelanos a maioria vai para Colômbia Chile né principalmente né?
3: justamente já eu acredito que o até onde eu li o Brasil, acho que é o quarto país né, que tem esse destino. Né? Tem, muitos, tem outros três destinos aí que são preferíveis por eles.
2: Sim, na verdade, é, discutir sobre Venezuela é trazer uma discussão muito complicada é, sobre uma série de fatores. Eu acho que o Chile pode dar uma aprofundada melhor na situação política da Venezuela, eu quero primeiro fazer um comentário sobre a situação da posição irresponsável da esquerda e da posição oportunista da direita. Você pega... Porque não é só uma questão de as pessoas estão é, no Brasil, os venezuelanos estão no Brasil, e aí o que fazer? Para mim não é só essa discussão que tem que ser feita. Existe uma discussão mais a fundo que é necessária que seja feita, que é também o porquê que essas pessoas estão aqui no Brasil e não nos seus países. Eles devem vir para cá se eles quiserem e não porque no país deles não tem condições de, de, de se sustentarem. E aí a gente vai para uma questão que é: o porquê que esses, esses companheiros, essas pessoas, não têm condições de se sustentar na Venezuela? E aí a gente vai fazer toda uma discussão política. Nós temos um debate bem polêmico, inclusive, sobre isso, porque toda a esquerda se posiciona a favor de Maduro, querendo dizer que o que está acontecendo na Venezuela é um golpe, é a discussão do golpe, porque a direita está querendo tomar o poder na Venezuela, os Estados Unidos estão querendo, e isso é um pouco verdade, não deixa de ser mentira a gente tem um agente do imperialismo norte-americano que é o Guaidó que quer realmente tomar o controle da Venezuela mas sem nenhum interesse em resolver o problema do povo venezuelano então fechar a fronteira fazer esse processo que o, o, o governo do, da ANPA do Bolsonaro está fazendo não resolve o problema assim como o problema tem que ser resolvido a partir do próprio povo é, é, venezuelano a gente pode fazer essa discussão de forma mais profunda, mas é como eu tô falando. Tem que se cobrar também desses setores de esquerda, que se dizem de esquerda, e que estão defendendo um governo totalitário e irresponsável com o governo Maduro. Enquanto o povo morre de fome nas ruas da Venezuela, Maduro faz festa e, 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 e a bola e burguesia da, da, da Venezuela está enricando cada vez mais quem está morrendo de fome é o povo nem o Guaidó nem o Maduro estão passando dificuldade e o povo está vindo para o Brasil porque não tem comida na Venezuela, não tem condições aqui no Brasil, mas também não tem lá, lá está pior então esse é, esse é o primeiro aspecto de, de tudo assim é chamar a responsabilidade desses setores de esquerda irresponsáveis que estão fazendo coro com a defesa irresponsável do governo Maduro Maduro já era, Maduro já, já, já é um governo que já, de, já deveria ter sido derrubado pela classe trabalhadora há muito tempo. E não sei, não, é derrubado porque é um governo, é uma ditadura realmente. Um governo que não, não tem espaço para oposição. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é aqui no Brasil, né? Essas pessoas chegam aqui no Brasil e... Que se encontram na situação em que se encontram. Primeiro, eu acho que estranho essa, essa lei, né? Da. que o Valmir comentou aí, que tem em Teresina que impede que as crianças fiquem na rua.
3: No caso é uma lei nacional, né? Do. Tá no, estado, eles vão... tá no estatuto da criança da Adolescente.
2: Assim. É, mas essa lei não funciona, pelo menos assim. Fala em Teresina porque em Fortaleza isso não existe em Fortaleza as pessoas, as crianças ficam na rua mesmo e ninguém vai lá tirar ninguém da rua porque é, é isso já está institucionalizado a situação das crianças na rua mas é, é uma preocupação que a gente tem que ter que tem a ver com não ter muito cuidado para não cair no discurso da, da popular é, no, no jornal Balaiada saiu um artigo que eu fiz sobre a situação das pessoas que estão em situação de rua, né? os trabalhadores em situação de rua saiu ontem e faz justamente essa discussão sobre o, o perfil das pessoas que estão na rua. Né? O perfil das pessoas que estão em situação de rua. Que já, é um, já, já existe no Brasil a cultura de que quem está em situação de rua não quer trabalhar, não, não quer fazer nada e está ali porque quer. E aí você pega mais pessoas, ou seja, você enxerta as ruas com a situação incontrolável né? da, da, da imigração venezuelana. E os, e os governos que não fazem nada nem pelas pessoas de rua aqui do Brasil, não vão fazer nada pelas pessoas de rua da Venezuela. As pessoas que vêm da Venezuela e vão para as ruas, porque... É, não existe uma política de auxílio a essas pessoas que vêm de fora para cá, para o Brasil. E aí se junta-se com pessoas nacionalistas, estúpidas, né, que não tem nem direito de ser nacionalistas aqui no Brasil. Aqui no Brasil já é, já é ridículo o nacionalismo, e aqui no Brasil o nacionalismo é mais ridículo ainda, mas tudo bem. Então você junta isso e você vive, uh, e se transforma numa situação muito complicada, né? Principalmente aí no Nordeste, que já tem um, um, graves problemas de estruturais, até para as pessoas que já moram no Nordeste. Né? inclusive eu queria tentar compreender é, o que, que acontece por, que, que, por que, que esse processo se deu ao nordeste né? já que de certa forma é bem mais longe do que os, pa... os países, os estados aqui do, 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 do sul e sudeste do Brasil e norte né, o que que, o que que essas pessoas acabam chegando ao Nordeste São é discussão, eu não sei se o Valmir chegou a abordar isso e cortou mas é uma questão interessante também a, se, a, se, a tentar observar o que que aconteceu o que que aconteceu para essas pessoas chegarem até aí
3: Bruno, assim, são vários grupos, né aí, há, há, várias, é, há vários objetivos, alguns dizem que, que, que a própria tribo tem esse comportamento, né peregrino então eles saem peregrinando. Acredito eu que esse fluxo de peregrinação acaba acontecendo por conta das rodovias, né? Porque aqui acaba sendo um entroncamento um né? rodoviário, Maranhão, Ceará, e acabaram vindo para cá. Outros dizem que o objetivo do grupo é chegar na Argentina. Eu não, também não entendi qual, como é que seria essa rota, né? Mas assim, o que a gente percebe é justamente uma situação de imigração, mas assim, o que a gente consegue ver mesmo com essas pessoas chegando aqui é como se tivesse, que eu acho que na verdade é o que eles são, né? refugiados mesmo, né? como, se, como tu falou, é né? como se a situação tivesse muito grave lá, que realmente está, e, eles, e não existe nenhuma condição de, de eles permanecerem lá. Muitos relatam que deixaram familiares lá na Venezuela e que o objetivo é conseguir um emprego, um trabalho no Brasil, para poder ajudar eles lá e, quem sabe, trazer eles para cá. Então, pelo que eles falam, né, eles não, não pretendem voltar. É meio como se fosse a movimentação nordestino-sudeste, é, né? Como se eles buscassem, sei lá, uma condição de vida melhor.
0: Hum, claramente isso, claramente isso. É a questão da penúria, a questão da, da miserabilidade mesmo. E como, e como, e
3: como o, o, o Bruno falou, JJ? É, essa realidade dá margem para essa galera de direita falar muita muita besteira. Eu eu ouvi, consegui acompanhar de algumas pessoas falando, né? Olha aí, o que é está que acontecendo? O que, é que a esquerda fez? Olha o que é que dá um governo de esquerda.
2: Mas aí é que tá. A direita tem essa legitimidade porque a esquerda é irresponsável. Os setores de esquerda estão Justamente. apoiando hum. Maduro e isso é irresponsável. O, o governo Maduro não é um governo de esquerda, é um governo ditatorial. Não adianta a esquerda fazer essa defesa irresponsável porque dá margem para essa direita oportunista de chegar e dizer que o governo dos trabalhadores não funciona e o exemplo disso é a Venezuela. A Venezuela não é um governo socialista, muito menos um governo comunista, é um governo ditatorial de restauração do capitalismo. É isso que a Venezuela é. a direita não tem nenhuma moral para dizer que a Venezuela comprova que o Estado Operário não funciona, porque não existe Estado Operário na Venezuela. Existe uma restauração do capitalismo, assim como Cuba, assim como Coreia do Norte, assim como a China, que muitos partidos comunistas reivindicam como sendo governos socialistas e dos trabalhadores. É até ridículo o PCdoB ainda considerar a China um governo socialista, mas tudo bem, nem vou comentar. Mas essa margem que é dada é dada pela esquerda, porque quando os trabalhadores, quando as pessoas da Venezuela chegam ao Brasil e quando saem nos jornais, obviamente, de forma oportunista, né? os jornais obviamente querem mostrar crise na Venezuela como sendo algo, pra é dizer justamente isso, tá vendo aí Olha o que é que dá um governo de esquerda? Tá vendo o que é que dá um governo de esquerda? As pessoas passam fome, as pessoas têm que, têm que comer coisa do lixo, não sei o que, como se no capitalismo isso já não acontecesse todos os dias. Mas nem é isso a questão. A crise humanitária na Venezuela tem a ver, e aí a gente também não pode ser, ser inconsequente, não tem a ver apenas com a questão do, do, governo, do, do, do governo venezuelano. Né? Tem a ver também com uma série de embargos comerciais que os Estados Unidos estão fazendo sobre a Venezuela para fazer a crise acontecer. É, Cuba é um governo de restauração do capitalismo, mas que é reivindicado como socialista. Mas, enquanto não tem problema, enquanto não tem petróleo, é, tá tudo bem, né? Então, você vê um governo que é uma ditadura, que, enfim, isso é incontestável, né? Obviamente, a esquerda estalinista nunca vai assumir isso, até porque você vê as prote... ah, os países que estão defendendo a democracia na Venezuela são justamente Cuba, a Rússia, né? que estão longe de serem comunistas, mas que, que trazem o legado do estalinismo nas suas posições ideológicas. Né? Então você tem um, um governo de viés ditatorial, né? é, pró-estalinista, que não é dos trabalhadores, que não é democrático, que não é um governo do povo e que a, a, a esquerda defende como se fosse. Então você pega PSOL, PCB, PCdoB, PT. Toda essa galera está defendendo inconsequentemente a Venezuela, de forma irresponsável, defendendo o governo da Venezuela. É irresponsável fazer isso. Irresponsável. Porque o povo venezuelano está morrendo de fome. Essa é a realidade. O povo venezuelano está morrendo de fome no, nas ruas. Não tem remédio. O, o, a crise é uma crise absurda. E a única solução para a Venezuela é o povo tomar o poder e fazer das suas próprias mãos a, a, a saída para essa crise. Não é uma intervenção americana restaurando completamente o capitalismo que vai resolver o problema e também não é o governo Maduro. Não é o, o governo o governo venezuelano que vai resolver esse problema. Não é eles que vão resolver. Porque ambos os dois defendem interesses próprios. O Gaidó defende os interesses norte-americanos e o Meduro defende os interesses da de burguesia.
0: Exatamente. É, você vê, por exemplo, uh, você citou a questão do apoio que a Venezuela recebe de Cuba, China, Rússia. Cuba eu não consideraria nenhum apoio muito considerável, porque já foi o tempo em que Cuba era um grande agente político na América Latina. É, Cuba manda médico, né, mais assistência humanitária e tal, mas ainda assim, dinheiro não, nem militar, né, como o próprio presidente Bolsonaro já, já mentiu falando. Não tem condição de, de Cuba mandar militares, forças armadas, guerrilheiros ou escambar a quatro. Mas olha só, Jota, primeira coisa, tá, vamos tentar
1: entender em que contexto esse treco acontece da... da a coisa das da crise migratória, porque é aquele negócio, né? As pessoas pedem, abrem a caixa de Pandora e acham que só vai sair coisa boa. O capitalismo do século XXI, que bancou de forma tão importante, ah, a, a globalização, a livre circulação de mercadorias e de capitais, esqueceu que vai haver livre, também vai haver livre circulação de pessoas. Então, o problema não é a migração, o problema é que as respectivas burguesias nacionais, as burguesias imperialistas da Europa, Estados Unidos, elas não toleram a migração desorganizada. Elas não toleram as pessoas, ah, tá ruim aqui, eu vou para tal lugar. Não, aí não pode. Estou falando isso porque eu abri um artigo do Correio do Povo, coisa de um ano atrás, na primeira crise migratória importante, Roraima, não sei o que, que o governo Temer resolveu tirar uma parte desse pessoal e encaminhar para algum lugar. O Estado do Rio Grande do Sul, a prefeitura de Porto Alegre, resolveu receber um pessoal desse. Conseguiu eles apartamentos do Minha Casa Minha Vida em Canoas e Viamão. Mas tinha problema de trabalho. Mas aí pode. Aí a migração pode, porque a migração é organizada, porque a gente vai ter engenheiros venezuelanos trabalhando como cozinheiros, a gente vai ter médico venezuelano trabalhando como motorista do Uber. Tá? Aí tudo bem que não pode é você ter aquela, aquela multidão, aquela passeata que saiu da Costa Rica e que chegou na fronteira dos Estados Unidos, porque aí o Trump, não, vai ter que fazer muro. Não pode é o pessoal sair da Venezuela e parar em Teresina para pedir esmola na rua. Aí não pode. Então, por quê? Porque é mentira. Não tem livre circulação de mercadoria, não tem livre circulação de capitais, não tem livre circulação de pessoas. Tudo é regulado pelas necessidades de lucro no capital. Daqui, da Venezuela, dos Estados Unidos, seja do... E aí, isso leva para o segundo comentário, o que o Bruno tá colocando. É irresponsabilidade da esquerda, tá? É, é irresponsabilidade da esquerda reformista, tá? Isso tem que ficar claro. Porque o que é, se baseia a toda a defesa do governo Maduro por parte das organizações da esquerda reformista, PCB, PSOL, PTB, e daí por diante, é aquele papo de que, ah, os Estados Unidos imperialistas, rapina, parará, piriri, piriri, os yankees, contra o povo eh, livre, eh, da, da, da grande pátria, América, Bolívar e parará, parará, parará. Como se a coisa fosse tão simples. Como se fosse nós contra eles, tá? A gente que se preza para socialista, revolucionário, é claro, se o pau comer, se rolar guerra entre Venezuela e, e Estados Unidos, a gente fica do lado da Venezuela porque a gente vai apoiar é o lado mais fraco, a gente vai... Contra uma nação imperialista, a gente apoia o povo do, do, do país fudido, tá? Mas não vamos apoiar o governo. Existe uma desgraça que foi bolada, ela é anterior, ela está desde a época da democracia alemã, lá no século 19 mas que virou teoria bonitinha, escrita no papel, lá nos anos 30, pelo é, camarada Joseph Stalin chamada Teoria dos Campos, tá? O campo progressista, o campo retrógrado, tá? Preciso do B falar disso é normal. Agora é triste ler um artigo do Valério falando que tem que defender Maduro porque é o campo progressista. O cara, o cara até anteontem se dizia trotquista e está botando, está assinando de base teoria dos campos do Stalin. Então isso é, assim, é absolutamente lamentável. É, é fim da picada. Isso daí tem que entender que é o seguinte que é, é no xadrez político mais importante do que os campos políticos. No, na, na, na compreensão da realidade mais importante que, que o xadrez da política é a batalha naval das, das classes, tá? Ou seja, temos que entender, o governo maduro é um governo de trabalhadores? O governo maduro é um governo que aboliu a propriedade privada? Que aboliu a burguesia? Não! Então, não é um governo de trabalhadores, não merece ser defendido pelas organizações de trabalhadores. Não deve ser defendido. O que deve ser defendido é o povo venezuelano. Então, é, por mais que seja difícil entrar na cabeça das pessoas, e por mais que esse trabalho seja difícil de realizar, a única saída possível para a Venezuela é uma saída construída pelos, pelo, pelo povo venezuelano, pelas classes trabalhadoras, pelos pobres, pela, pelo pessoal da periferia. É, essa é a única saída, porque senão é saltar da frigideira para cair na fogueira. Falando em frigideira, inclusive, o Bruno tem deixado frequentemente a frigideira suja aqui em casa e tem aparecido soldados americanos aqui.
0: Eles querem apenas levar a liberdade até Santa Maria. Eles querem trazer democracia aqui para casa, quando aqui não tem democracia. Existe uma,
2: uma, uma questão muito importante que a gente tem que, tem que lembrar também, a gente não pode também bater apenas na esquerda, né? Na esquerda reformista, ou enfim, como quiser chamar. É complicado a gente é, falar sobre isso sem falar da, da de, um, de uma parte né que em partes isso é um setor da esquerda tem razão né existe realmente um apelo é direitista em todo esse processo que tem a ver com os Estados Unidos tem a ver com a Venezuela com incidência ou não ser mais um estado sem democracia e com muito petróleo então existem vários existem vários países que não tem democracia né principalmente ali na, na África tem muitos países sem democracia nenhuma mas inclusive Angola né eu quero só lembrar aqui que alguns setores da esquerda fazem um debate de que Angola é uma democracia operária né e Angola é mais um país ditatorial mais um país ditatorial ridículo e absurdo que ataca os trabalhadores angolanos mas enfim isso é para outro programa mas Coincidência Ou não, a Venezuela é mais um país, como foi muitos países lá do Oriente Médio, sem democracia e com muito petróleo. Né? E aí os Estados Unidos, obviamente, se interessam muito por implantar uma democracia na Venezuela. Pode ser uma coincidência, né? em um mundo paralelo, onde os Estados Unidos não se importam apenas com o petróleo, e sim se importam com a democracia do povo venezuelano. E aí entra esse cara, esse Guaidó, que é claramente um agente imperialista, não tem outra discussão, o cara faz reunião com o pentágono norte-americano, o cara faz toda a cama para os Estados Unidos, e aí acaba que quem fica no meio dessa confusão toda é a Venezuela, né? é o povo venezuelano. Né? E aí você pega os antas do Bolsonaro e, e o, o, os estúpidos, do, do governo bolsonaro ou essa galera que eu não consigo nem olha eu não consigo eu não consigo ter raiva do governo bolsonaro porque eles são tão estúpidos que dá pena não tem como você ter você não, não é como não é como o governo lula né que você sei lá tinha raiva porque os caras realmente faziam o governo bolsonaro não tem como ter raiva você tem como você tem como você ter pena porque os caras são muito estúpidos são muito estúpidos né? e tem várias situações aí que a gente já citou em outros programas e enfim não vamos entrar nesse aspecto mas aí você entra nesse aspecto em que o estúpido do Bolsonaro pra ser mais um, um lambibotas do imperialismo né? quer ficar aqui tomando partido dos Estados Unidos na situação da Venezuela e aí o povo venezuelano que não tem o que fazer né? não tem o que fazer e fica numa situação extremamente complicada Primeiro, na Venezuela, não tem como ficar. Não tem remédio, não tem comida, não tem água, não tem absolutamente nada. Aqui no Brasil também não tem, mas aqui no Brasil, pelo menos, tem um pouco mais. Então, é, os caras veem aqui como um meio, ou de ir para outros países, que tem fronteira mais difícil, Venezuela diretamente para os países. O Brasil é a fronteira mais próxima, né, dos grandes centros urbanos da Venezuela, então é mais fácil vir pecar. quando é para criar mão de obra barata os governos se interessam né, porém vem a questão da disputa ideológica que os governos do Bolsonaro fazem não tem a ver com o fato de muita gente, pouco emprego mas tem a ver com o fato de que o Brasil já tem uma taxa de desempregados altíssima e o governo tem uma, um interesse que é de não fazer com que os imigrantes socialistas venezuelanos venham para o Brasil implantar a revolução, a revolução Socialista do Brasil, ou melhor, a Revolução Bolivariana do Brasil. Então, você se encontra numa situação complicada dessas pessoas, uma situação muito difícil desses venezuelanos, e acaba que essa situação se agrava ao passo de que o o Brasil, já está numa crise fodida, não apenas política, porque os setores da pequena burguesia só se importam com a crise política. Mas nós estamos vivendo também já há muitos e muitos anos uma crise quase que humanitária nas periferias do país. Então, você aumenta o índice, o número de desempregados, você tem muitas pessoas voltando a ficar abaixo da linha da miséria, né? que é aquela linha lá que o PT criou, que é, é... Não, o cara que passou fome nos últimos três meses é um cara em situação de extrema fome. O cara que passou um ano de fome e nos últimos três meses conseguiu um emprego, nunca passou fome. Então ele já saiu da linha da miséria. Inclusive a pública lançou uma reportagem, uma série de reportagens muito interessantes, depois a gente pode deixar na descrição aí do, 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 do podcast, que é, é a situação das famílias que passam fome né? as pessoas que passam fome no Brasil né? que eles chamam de agora eu esqueci, mas que o governo tem uma palavrinha para essas pessoas é, uma palavrinha bonita pra não dizer que passam fome bem, os imigrantes venezuelanos vêm pra cá Aqui não tem comida nem para os brasileiros, imagina para os imigrantes venezuelanos. Então ficam uma situação muito difícil e os estados ficam com essa situação em suas mãos com toda, todo esse processo, esse, esse, esse problema que é, é, problema entre aspas, né, que é os imigrantes venezuelanos. O responsável a se fazer deveria ser pegar essas pessoas e dar condições, né? Dar condições para essas pessoas terem mínimas condições de sobrevivência. O problema é que, enfim, não é interessante para os governos dar condições nem para os brasileiros. Imagine para os venezuelanos.
3: Isso. Antes, antes eu queria é, comentar que publicamente também é, a prefeitura daqui chegou a falar que esses grupos teriam saído de onde vieram porque o governo venezuelano teria cortado programas sociais, né? Como um, pareci, um programa social parecido com o Bolsa Família. E, de fato, realmente, o que, o que aconteceu na Venezuela foi isso, né? De uns anos para cá. Os programas sociais foram sendo cortados drasticamente. E, e uma coisa também que, se você for resgatar, tá, eu não estou muito bem lembrado, mas essa, essa crise política e, e econômica na Venezuela também, ela tá, ela vem de um tempinho né acho que desde o começo do, desse século né acho que lá para 2013 já com já com o Hugo Chavez, o maduro se não me engano era o vice dele né Não sei se estão, são mais inteirados aí de política internacional e já e já estava tendo essa crise né o Chávez já meio que já entregou o posto com essa crise pro pro maduro e eu lembro que eu lembro também que os Estados Unidos numa época a, meio que a intervenção dele seria para um diálogo né, da, da oposição com o governo é, chavista, né? E agora ele, agora eu acho como já já está um desgaste muito grande, porque eu acho que naquela época a população tinha um tinha um, um, um apego maior, né? Era, era mais citacionista. Eu acho que agora como o desgaste do governo Maduro tá maior, eu acredito que agora os Estados Unidos tá com a estratégia justamente de ter o próprio representante.
0: O país é, Valmir, a questão é mais ou menos essa, sabe? A Venezuela, há muito tempo, ela já, ela já teve diversos e diversos problemas em toda a sua história, assim como o resto da América Latina também já passou por ditaduras militares, enfim. E o final da década de 90 foi uma época muito conturbada por lá, né, o governo de direita... Também é, com essas propostas privatizantes, né? colocando o exército para cima dos trabalhadores. E como ainda hoje, né, assim como naquela época ainda hoje, o exército era, era um dos maiores empregadores de Estado, era visto como uma forma, inclusive, até mesmo de é, ascensão social dos trabalhadores, o exército tinha muito respaldo com a população. E essa questão do, do governo de direita da época colocar o exército contra os trabalhadores, contra as manifestações populares de trabalhadores, gerou muita, muita crise, muita polêmica. Isso levou futuramente a que o Chaves, que na época era um general de baixa patente, eu acho, enfim, ele tinha até tentado um golpe né, sem sucesso, mas, é, futuramente, ele foi eleito presidente da, da Venezuela, junto com o apoio de setores de centro-esquerda, e implementou uma série de reformas e tudo mais, enfim. Inclusive, no início desse século agora, né, nos anos 2000, a, a, os Estados Unidos tentaram uma intervenção mesmo é, na, na Venezuela, tomaram controle e tal, e os venezuelanos conseguiram resistir, o governo chavista conseguiu resistir. O que acontece é que, mesmo com toda a retórica anti-imperialista, mesmo com todo o discurso de combate aos americanos e tudo mais, a Venezuela nunca deixou de lucrar com os norte-americanos. Nunca deixou de vender petróleo para os Estados Unidos. Ah, o que o Hugo Chávez conseguiu montar foi uma estrutura para dar mais poder ainda para os militares. A chamada boliburguesia a principal matéria-prima da Venezuela, basicamente a única matéria-prima da Venezuela é o petróleo e o petróleo ele é controlado pela estatal venezuelana que é controlado pelos militares. Dito isso o que acontece de uns tempos para cá, principalmente após o, é, durante o governo Obama Hugo Chávez é, conseguiu um tom mais conciliatório frente aos Estados Unidos é, Aumento da, das relações e tudo mais. Só que, subsequentemente a isso, veio a crise do petróleo. Crise econômica, diminuição do preço do barril de petróleo, enfim. Que diminuiu bastante a arrecadação que a Venezuela tinha. O que aumentou, o que começou a elevar cada vez mais e mais a, a crise econômica dentro do país. Né? A Venezuela também sofreu com a crise econômica de 2008 nesse sentido. 2007, 2008, nesse sentido. E aí depois, Hugo Chávez morreu. Simplesmente teve um câncer, morreu, e o Maduro assumiu. Aprofundou ainda mais essa, essa política, né, esses ataques. Né, e após toda a polêmica que teve, e finalmente, após a concretização da última eleição, né, que com muitos observadores internacionais é, colocaram como fraudulentas mesmo, né? ele inclusive desfez a, o parlamento existente e propôs uma nova Constituição, uma nova Assembleia Constituinte que também gerou crise entre diversos setores chavistas, já que a Constituição vigente era uma Constituição feita pelo Hugo Chávez ou seja, eles acreditavam que, eles acreditam que Maduro, para alguns pequenos setores chavistas representa uma quebra com o chavismo, com a era de ouro do Hugo Chavez e tudo mais, e que por isso ele seria um traidor também, né? Mas, enfim, cada qual com seus interesses. E a crise vem se acumulando, se acumulando desde então. Algumas coisas importantes sobre essa crise, inclusive, são notícias recentes, né? A primeira, de um mês e pouco atrás, é que... É, Recentemente, que houveram aquelas tentativas de ajuda humanitária para Venezuela, de uh, levar uh, o, alguns alimentos, mantimentos, recursos, enfim, para Venezuela. O que acontece é que, segundo informações, segundo notícias, alguns desses agentes ligados ao Guaidó estavam se apropriando dessa ajuda humanitária para bancar festas, para bancar. É, noitadas, baladas, enfim, coisa do tipo. Mas, ô JJ, essa ajuda humanitária não era tipo
1: duas caminhonetes que o, o, o Bolsonaro mandou pra lá?
0: Não, isso daí era o que ia do Brasil. Isso era o que veio do governo brasileiro. É, tinha ajuda humanitária de outras fontes, teve um show beneficente também, enfim. E o que foi colocado é que os agentes do Guardó estavam usando essa ajuda humanitária pra justamente... Uh, é, se banquetear, fazer farra, enfim. A segunda notícia, uma notícia de hoje, domingo, relacionada também ao assunto da Vaza Jato, em que o site Intercept é, lançou novas informações e, de acordo com o portal, a Operação Lava Jato teria vazado informações sobre, sobre corrupção né, ou envolvendo Aldebrecht né, e o governo do Maduro, teriam vazado informações é, que corriam sob sigilo de justiça para a oposição venezuelana, para procuradores de justiça da Venezuela. Né. Isso mostra que, é, obviamente, a, a Venezuela, o governo venezuelano também é envolvido em esquemas de corrupção, de fraude, de licitação, enfim. Mas também que é, esses agentes também estavam dispostos a, a, a gerar essa questão da destabilização no, na situação política de um país vizinho. Né? E Enfim, isso mostra que existem muitos, muitos interesses envolvidos nessa questão e nenhum deles é o interesse real dos trabalhadores, que com certeza é se ver livre de um governo opressor e... Querer, minimamente, condições de sobrevivência. Resumo do post do Intercept. Resumo 1. Um. É,
1: Ministério Público Federal faz bagunça para derrubar o governo Maduro. Esse é, esse é o ponto um. Ponto 2. Fernando Henrique tá gagá. Porque depois que vazou a história do, do Aldebrecht, não sei o quê, teve o um vazamento, foi parar no, na, na conta de Twitter da procuradora é, que recebeu o vazamento, que estava exilado no Brasil... A Transparência Brasil eh, quis saber o que estava acontecendo, a Transparência Internacional, desculpa, que é a ONG a qual a Transparência Brasil está ligada. A Transparência Internacional quis saber o que estava acontecendo e foi conversar com o Fernando Henrique. Ele falou, não, é, é isso mesmo, acho que está certo, tem que, de alguma maneira, é, essa história tem que ficar pública porque é muito ruim, por relações internacionais entre Brasil e Venezuela, não sei o quê. Aí tu vai ler o outro lado... O Moro continua negando, o MPF não quer comentar, a Transparência Brasil fala que não, que é importante ter tudo muito transparente, porque ele se chama... Trans... Que é historinha falando, não, é mentira, é falso, e mesmo se eu dissesse, não vale nada, porque é, 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 é crime, é, é, é hack, é o hack. O Fernando Henrique foi mais sempre falou, lembro de nada não. Como ele é velho, ele... vai. Ok, não... é gaga, não lembro.
0: Então, pessoal, a gente falou sobre a crise no jornalismo a nível mundial. A gente falou sobre os refugiados venezuelanos né, e a crise migratória da América Latina. E agora vamos falar sobre a parte que todo mundo estava esperando, que era justamente a partir quinta série do programa, que é quando a gente vai falar sobre... Política Nacional e governo Bolsonaro. Pensei que a gente fosse falar do final da Copa América de hoje, porque
2: o Brasil e Peru é quinta <risos> série.
0: Não, não, meu Deus. Não.
2: É porque o Chile, é porque o Chile já perdeu semana passada,
0: né? É, perdeu pro Messi e tudo mais. E ele se recusou a receber premiação, né? Mas. O Messi foi expulso do primeiro tempo. Mas não vamos comentar sobre futebol por enquanto, né? Se bem que tem muito tema que dá pra comentar sobre futebol. Voltando aqui, né, sobre o assunto mais relevante e importante da semana. O apresentador Fausto Silva agora está envolvido diretamente nos vazamentos do site The Intercept, segundo o, a revista Veja, que agora também está trabalhando em parceria com o The Intercept Brasil. O juiz Sérgio Moro teria procurado... O Faustão, ou foi o Faustão que procurou o Sérgio Moro, não tenho certeza, mas eles conversaram e o Faustão deu algumas dicas de, de discurso de mídia, né, de como falar com o público. É né, um mídia training ali para o Sérgio Moro, literalmente confirmando o conteúdo da, das conversas vazadas. Ai, ai, é... Bruno, chileno... Então Maulim, já saiu vocês... a primeira
1: revelação de que, que quem fez o mídia Training do Moro não foi o Portal R7, foi o Faustão, que é alguém mais qualificado para isso. Jornalista de verdade. É,
0: com certeza, né? É, Moro, que também já deu entrevista no Ratinho e tudo mais.
2: Imprensa séria. Sensacionalista é o Balaiada. Imprensa séria é o Ratinho. É, exatamente. A começar pelo, a começar pelo nome, né, cara? Little, Little Mouse, é um dos melhores jornalistas desse país. É o pai do governador do Paraná e é o
1: dono da principal, é, é o dono da principal, é, do principal é, grupo de imprensa do Estado, as organizações Massa.
0: Massa Fera.
1: Não, 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 por favor, não, não.
0: Massa Fera <risos> é a
1: Grazi, que é do BBB, que um dia o Bruno vai estar lá no BBB, e vai falar que eu sou o novo John Willis. Eu quero, eu, quero, eu quero saber. Eu quero saber se realmente.
3: É, é uma piada isso? É sério mesmo? Você assim, não existe ainda essa.
0: Vocês essa... brincando, né? Não, não saiu no, na revista Veja na sexta-feira. <risos> não, o Faustão é sério. O
2: Faustão é sério. Saiu no Intercept hoje. Não. Eu, não, eu não vi ainda hoje. Meu Deus, não
3: sabia que eu estão tava nesse, nesse artigo.
2: Tá o oh, louquinho, meu. O oh, louquinho. Porque?
3: Porque é inacreditável, cara. É inacreditável isso, assim. Cada vez mais. Ô, oh,
1: louco, meu. Esse governo
3: de quinta série.
1: No arquivo confidencial,
2: Sérgio Moro. O Grinvaldo. O Grinvaldo. O Glênio. Não, Grinvaldo.
1: Glênio Grinvaldo. Segundo a tradução dos tradutores do Harry Potter
2: bem essa semana essa semana o governo o governo o governo bolsonaro não fez muitas pataquadas a não ser uma pataquada master que ele fez sobre a questão do trabalho infantil né e é uma pataquada muito séria que remete inclusive a uma discussão muito séria que nós temos que fazer o fato do bolsonaro dizer sou a favor do trabalho infantil mas não vou fazer isso não vou fazer nada na Câmara, não é não, continuo, não deixa de ser irresponsável por causa que ele disse que não vai tocar isso na câmera por mais que esse debate seja um debate muitas vezes extremamente pequeno burguês, porque a realidade dura, a realidade dos filhos da classe trabalhadora não é essa realidade pintada pelos, pelo, pelo povo que defende que as crianças não trabalham infelizmente as crianças trabalham sim tá? isso é um fato o que não quer dizer que, por causa disso, a gente não deixa de fazer o debate de que as crianças não devem trabalhar. Mas no momento em que o Bolsonaro faz uma fala em que diz que trabalhou em campo de corte de cana, sei lá que porra foi que ele fez, quebrando é milho, e, e tá tudo bem, porque eu sou um, um, um cidadão, brincadeiras à parte, né? É... Até a gente podia zoar sobre a questão educacional dele por causa, por causa disso que pode ter atrapalhado a questão intelectual dele hoje. Mas é, na boa, isso é muito sério porque isso traz uma discussão para muitos e muitos pais que é isso. Eu trabalhei, comecei, eu comecei a trabalhar aos 12 anos de idade com 14 anos eu tava trabalhando de carteira assinada já nessa lei que o PT colocou na época. Não sei se foi o PT, não sei como é que foi. Uma lei que você permite o estágio tal do, do jovem aprendiz, né? Que nada mais, nada mais, nada mais é do que trabalho infantil. Você, você pega o cara, por mais que você pegue, é, o normal seja jovens a partir de 15, 16 anos, mas muitos locais contratam pessoas. Eu fui contratado com 14 anos para trabalhar. E essa discussão acaba que atrapalha. Por exemplo, você pega assim, Quando eu comecei a trabalhar, os meus pais me colocaram para estudar à noite. Isso atrapalhou meu ensino. Metade do meu ensino fundamental isso atrapalhou meu ensino médio, porque você é, é jovem, criança, não tem que estar tá trabalhando durante o dia e estudando durante a noite. Isso tá errado. E é essa discussão que tem que ser feita, que está errado isso acontecer. Não que é normal e dignifica o homem, né? Como esse estúpido dessa anta, desse Bolsonaro faz. Até coitada das antas. Coitada das antas, em comparadas com o Bolsonaro. Tadinhas delas. Esse Bolsonaro, como já diria... Uma grande amiga é o, fazer um Bolsonaro todos os dias, né? Ou seja, o Bolsonaro é um merda, na verdade.
0: Não, essa questão sobre o trabalho infantil, Bruno, que tu tá abordando, é, é muito importante. Porque o discurso do Bolsonaro é um discurso que parte do senso comum. Você, fala, você falou que a realidade do brasileiro é que as pessoas, que as crianças trabalham desde cedo e os filhos da classe trabalhadora trabalham desde cedo mesmo. Os pais trabalharam em roça durante a infância toda e, e para eles é natural. Então o discurso do Bolsonaro não é perigoso apenas porque é um presidente que defende o trabalho infantil, é perigoso porque ele está reproduzindo e naturalizando algo que já é embrenhado na sociedade que a partir daí vai ficar cada vez pior. Quando você tem um presidente que, legitime, que legitima qualquer discurso desse tipo, você não precisa de lei, você não precisa de nada. Já está autorizado, já está autorizado. É a mesma coisa de você dizer, por exemplo, que lá, o presidente da, se o presidente da república está dizendo criança com 9 anos pode quebrar milho no meio da roça que não tem problema nenhum, é, isso significa que você literalmente está autorizando, mesmo que você não proponha nada, você está literalmente autorizando que criança trabalhe em roça, em situação precária, que criança possa ter trabalho análogo à escravidão, que possa pedir dinheiro no sinal, que possa uh, trabalhar em lixão, que possa ser explorada uh, financeiramente ou até mesmo sexualmente. É isso que está acontecendo. E aí depois o filhinho dele com discurso hipócrita e tal, na, nas redes sociais, e está mostrando... Imagem de, de artista mirim que é querendo comparar uma coisa com a outra. Isso é uma, algo absurdo, completamente absurdo e completamente surreal. De desproporcionar qualquer coisa da realidade. Bolsonaro vira e
1: fala, olha, eu sou a favor, não vejo problema nenhum, mas eu não vou mexer no assunto. Ele está dando um recado para as suas lideranças do Congresso que é eu não vou mexer no assunto, mas mexam no meu nome, por favor, tá? E aí eu fico é, tranquilo, a UNESCO não, não fica a UNICEF não fica pegando no meu pé, a, Unes, a UNESCO não, a, Unifé, a UNICEF. não fica pegando no meu pé, a Organização do Trabalho não fica me criando ação contra mim. E se alguém se se a culpa é de alguém, a culpa é do congresso, tá? É um é um completo absurdo. Não tenho que comentar. É assim, o único comentário possível é esse cara como ele tem experiência em quebrar milho e cortar cana, vai ser tranquilo dele ele trabalhar no Gullag. É, é o que dá para falar. Vai assim, ser de boa, ele tá acostumado a cortar cana, então vai ser tranquilão para ele trabalhar no gulag, não vai sofrer muito. Como ele tem experiência como militar, a gente vai colocar ele também para pintar poste e meio fio é, com cal viva. Pra ele é, ele tá acostumado com essa coisa daqui. Lá, assim, não foi a única pataquada, tem mais duas. É, uma foi sobre a mudança do nome do Brasil. O Brasil virou agora virou é, a Virgem que todo mundo quer. Ele, o Bolsonaro comentando sobre é, a, é sobre política externa, sobre a questão ambiental que é, os países europeus ficam vigiando demais. O Brasil esse, esse comentário na verdade veio da seguinte razão: tá? a, o governo norueguês é, é o principal financiador do Fundo Amazônia, que é um fundo de preservação e de é, controle do desmatamento da região amazônica. E a Noruega declarou que vai retirar os seus recursos do fundo da Amazônia porque não confia na capacidade do governo Bolsonaro em é, impedir o desmatamento e em preservar a floresta amazônica. Tá? Bolsonaro foi comentado o assunto perguntado sobre isso, foi perguntado ao santo, falou não, isso está errado, porque o Brasil tem capacidade de proteger a floresta, o Brasil é uma, parece que o Brasil é uma virgem que todos os tarados do mundo querem, tá ok? Então, assim, é, é, um, é um completo, assim, é, não é somente imbecilidade dele, parece que tem uma imbecilidade da assessoria dele que não, impede, não o impede de falar esse tipo de, de absurdo. A terceira pataquada que é, é um ataque à cultura, um ataque gravíssimo à cultura, é que a rádio de música mais antiga do país é em funcionamento, que é a Rádio MEC do Rio de Janeiro, a única rádio do Rio de Janeiro e uma das poucas no país que toca música clássica, música erudita, e aí não me vem a Bruno falar, ah, isso é coisa de burguês. É, é cultura, é, é um aspecto, é a única rádio. É a Rádio MEC no Rio e a Rádio Cultura em São Paulo são as únicas duas que eu tenho notícia que divulgam a música clássica no país. E é a rádio mais antiga. É a rádio mais antiga em funcionamento, 1923. O governo Bolsonaro, como parte do processo de, re de reestruturação da EBC, diz que vai tirar a rádio do ar, então até o dia 31 de julho a rádio MEC vai parar de transmitir. Tem uma petição online, não, que a é, é, petição online é aquilo, não, não ajuda de absolutamente nada, mas já tem uma petição online com lá, cento e tantas mil assinaturas, pedindo pelo não fechamento da rádio MEC. Se depender do, do, da petição online, que é inócua, e depender da vontade do governo, provavelmente a rádio MEC vai fechar... E isso é um fato absolutamente lamentável.
0: Fecharam uma rádio histórica, uma, uma concessão pública histórica. Não,
1: eu cresci ouvindo o MEC, tá? Parte da minha formação musical, inclusive como uma pessoa que, ligada à música, anos trabalhei com na cena musical, parte da minha, uma parte importante da minha formação musical é o MEC. Era a antiga Rádio Jornal do Brasil, tocava música clássica e a MEC, especialmente a MEC. Eu sou ouvinte da Rádio MEC até hoje e eu estou revoltado.
3: e dentro dessa, desse ponto aí também da, da Amazônia, essa semana, não sei se vocês acompanharam que os madeireiros queimaram um carro-tanque do Ibama lá em Roraima. Não sei se vocês acompanharam. E eles relataram, os funcionários do Ibama lá de Roraima, falaram que desde essa sessão do Bolsonaro, desde a época de pré-eleitoral, até agora as ameaças aos fiscais do Ibama só têm aumentado. Ou seja, os carpinteiros agora... Os, car os car carpinteiros, ótimo. Os madeireiros agora estão achando que, que podem, né, que é que, que fiscalização exagerada, enfim, que o governo permite, né, que o governo é permissivo e que eles têm esse aval para descumprir e até para, enfim, tacar fogo literalmente no IBAMA e nas regras ambientais.
0: Exatamente, entra exatamente naquilo que eu acabei de falar também, que quando você tem um governo que legitima qualquer tipo de discurso, você não precisa de lei, as pessoas vão lá e fazem. Os apoiadores dele vão lá e fazem, enfim. principalmente se você é um presidente canalha e defende crimes contra a sobrevivência da humanidade, como a destruição da floresta, como o trabalho infantil, como, enfim, qualquer forma de preconceito ou opressão, ou mesmo... Ah, o descumprimento das normas de proteção do trabalhador, as NRs, né, que ele também diz que, que quer cortar 90% das normas de regulação do trabalho. É, é algo bizarro, mas que, infelizmente, não surpreende.
1: Enquanto isso, a Câmara dos Deputados aprova na Comissão Especial o, o relatório da reforma da Previdência com algumas alterações. Uma, uma alteração importante, que é a não entrada do regime de capitalização, vários ataques à classe trabalhadora, e com um incentivo importante, porque o, o relator Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, pretendia eh, cobrar a contribuição previdenciária sobre as exportações, especialmente as exportações de produtos agropecuários, e a bancada da, do BOI, bancada dos ruralistas, conseguiu derrubar isso. Então, as exportações de soja, milho e carne, entre outras coisas, continuam não pagando contribuição previdenciária. Então, aí, é claro, né, esses papas ah, dá, tá dando déficit, também, né, é, com um monte de isenção, é claro, aí vai, vai dar déficit mesmo, porra. Inclusive, temos inclusive, tem informações relevantes a esse respeito, daqui a pouquinho a gente vai contar é, é, mais algumas informações sobre isso, pegaram na redação aqui do Jornal Bolaia, que é a minha casa e do Bruno.
0: Bom, enfim pessoal, estamos finalizando o programa aqui, né? estamos finalizando a voz do balaio, gostaria primeiramente de agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente, você ouvinte que está ouvindo a gente, por favor, né, siga a gente nas redes sociais, em todas elas no Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, é jornalbalaiada. é só procurar que a gente vai estar tá lá, e antes da gente fechar, falar um pouquinho também sobre o site, né? A gente falou no início, o site já está no ar, já está todo bonito, cheio de matérias, cheio de informação. E a gente comenta sobre várias coisas dentro do, do nosso site, dentro do nosso portal. É, falando sobre assuntos polêmicos, muitas confusões, muitas tretas, né? Mas também com muita cultura, com muita informação e com muita profundidade. Eu gostaria de estar destacando aqui alguns, três ou quatro artigos Espero que vocês possam ficar de olho. O primeiro deles é o Era Uma Vez 14 Mulheres Chinesas, da Ana Paula, um texto que fala sobre imigração, também um dos temas do nosso programa, e tráfico sexual de mulheres, né? o caso do tráfico de mulheres chinesas em São Paulo. Né? Essas mulheres foram encontradas, elas viviam em cárcere privado, estavam com o passaporte retido e a Ana Paula dá um, um panorama de classe mesmo, né? falando sobre é, dados gerais e também sobre é, a importância do, é, do combate ao tráfico internacional de mulheres. E a outra matéria que eu queria deixar destacada também é a matéria número 1 um do nosso portal. Aqui tem a maior quantidade de visualizações, que é a matéria sobre... Bolsonaro, um grande acidente de percurso, né? escrito pela Eliana Maciel, que fala sobre os primeiros meses desse desgoverno, dessas férias frustradas, que são o governo Bolsonaro e seus ataques aos trabalhadores. Então, vocês podem estar indo lá no nosso site, balaiada.com.br, podem compartilhar, podem espalhar por lá e por aí as nossas matérias, as nossas informações, conhecer a nossa linha editorial, e em breve a gente vai estar um com o portal todo finalizado, com as abas, com os links para o podcast, com vídeos, com tudo no pontinho, tudo no ponto para que você, amigo ouvinte, eu possa acompanhar também o melhor da, da comunicação e da imprensa combativa, tá certo? Meu muito obrigado ao Rodrigo Chileno. Opa, muito obrigado aos ouvintes, muito obrigado, Valmir, muito
1: obrigado, Bruno. Grande abraço, Jota. Tem mais matéria legal, tem, uma, tem algumas matérias no portal do Balaiada falando sobre a onda de frio que atingiu tudo o Brasil até São Paulo e que atingiu a Argentina, relacionando as ações de proteção aos, aos moradores de rua, né, aos trabalhadores de rua, eh, com a situação econômica atual do Brasil e da Argentina. uma então, coluna do Bruno fala sobre isso uma matéria da redação. Tem uma coluna do Andrés Launer trazendo informações exclusivas sobre eh, o posicionamento da Central Única de Trabalhadores hum. em relação à conjuntura e à votação da reforma da Previdência. Então, matéria bem legal. E um furo de reportagem do balaiado. Tem colunas, várias colunas, inclusive algumas no forno, prontinhas para entrarem agora nos próximos dias. Então é aquilo, tem que acompanhar a balaiada no Facebook, no Twitter... No nosso site, ouvindo aqui pela gente, as nossas participações também na Web Rádio Censura Livre. E daí por diante, é isso aí. Grande abraço pra todo mundo.
0: Certo. Muito obrigado também, Valmir Macedo. No a primeira participação aqui no podcast Voz do Balai.
3: Pois é, cara. Valeu aí pelo convite.
0: Já sou um fã,
3: né, desse podcast. Gostei uhum. desde o primeiro episódio. Feliz de estar participando também. E é, fazer um convite às pessoas, né? Vamos acessar o Balaiada. Vamos valorizar a mídia alternativa, a mídia de esquerda de verdade. E porque assim, fazer o convite para as pessoas acompanharem, porque o fluxo de trabalho é muito intenso, o tempo às vezes é curto, e a gente acaba sendo é, arrastado por esse fluxo de informação que às vezes nos leva a inédito, uhum. né? Ela tá distante das lutas e tudo mais. E eu acho que o, o balaiá da ideia é essa, né? A gente está trazendo essa informação para movimentar. E construir uma nova realidade.
0: Exatamente. Muito obrigado, Valmir. Você também é muito meu fã. <risos> uh, e é isso, cara. Muito obrigado. E nas próximas vezes a gente tá te esperando para participar aqui também. Certo? Nosso muito obrigado também ao Bruno Silva, que já saiu. né? Que já tá cuidando das coisas dele é, em casa também. Né? Dizem que vai sair para namorar. Não sei se é verdade. Enfim... <risos>
1: Ele nega, ele nega, ele tá igual a bandeira da Paraíba. Ele nega.
0: Tá, tá. E, mais uma vez, agradecer a você, amigo ouvinte. O podcast Voz do Balaio é uma iniciativa do portal balaiada.com.br em parceria com a Web Rádio Censura Livre e a Estopim Comunicação Sindical e Popular. Dentro da rede Anota. A, o roteiro e a apresentação é, desde que vos falo, José Jonas a vitrine do nosso podcast é feita pelo Bruno Silva e é basicamente isso pessoal, muito obrigado a todos vocês e ah, cara não tem mensagem motivadora melhor do que o próximo dia 12 de julho, sexta-feira que vem um dia de grandes mobilizações é um dia de uma grande manifestação marcada para Brasília também, manifestações dos estados contra a reforma da Previdência, que vai ser votada no Congresso essa semana. O podcast fica por aqui, mas outras informações, as notícias da semana e tudo que é, realmente importa sobre as lutas dos trabalhadores, você encontra no Jornal Balaiada. Muito obrigado e até a próxima semana.
1: E lembrar sempre: pague a conta da internet,
0: <risos> ou você tá, não vai tá poder bom. ouvir o nosso Ou então, hackeio o Wi-Fi de alguém também e baixe para você ouvir em qualquer lugar. É, ou da sua. Ou, ou, ou da que você estiver trabalhando. O que
3: você só tem no, no Spotify, pessoal? Você, você, a gente está tá subindo para outras plataformas ou só no Spotify?
0: Já estão. O Voz do Balai ele já está disponível em várias plataformas no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Cashbox e diversas outras plataformas de podcast. E logo mais também vai estar disponível no YouTube para aquelas pessoas que têm preguiça de baixar aplicativo <risos> e que não tem preocupação nenhuma com deixar a tela do celular ou do computador ligado o tempo todo.
1: No YouTube vai ser difícil, né? porque é, eu aí um é Fecha a tela do celular e o YouTube cai
3: Tem um app, né? Pra fazer isso, mas aí é melhor o Jack Já tem um aplicativo baixo logo é De música
0: uhum. Não,
3: eu digo que tem um aplicativo pra você fechar a
1: tela e o YouTube continuar rolando
0: ah, tá. É, tipo usar o YouTube Pelo, é, navegador, o
1: produto, e e pelo navegador e tal Botar ele
0: pelo navegador E fingir que é o um computador Pois é isso, galera, fechou, né?
1: Nada disso vai entrar. Uhum.
2: Fazer um quadro, dica de
3: hacker. Podcast. Toda semana trazendo um, um, um jeito de burlar.
0: Como entrar no Telegram do ministro da Justiça e não ser notado? Uhum. Como falsificar corretamente os prints de um deputado? Isso. Como usar uma
1: conta do Twitter... Sem que percebam que você, na verdade, é o filho do
0: país. Ai, ai, meu Deus Isso tem que ser muito... Né? Ai, ai É isso, pessoal
1: Como usar o Google Tradutor E traduzir cifras
0: Corretamente, sem
1: mudando A notação das cifras de inglês para de português Para inglês
0: né? Ai, ai, muita sacanagem mesmo o pessoal não sabe nem falsificar as coisas, velho né? Pelo amor de Deus Não, cara, são muito amadores esse pessoal nunca falsificou nada. É,
1: não falamos do Pavão Misterioso, cara Esquecemos
0: É porque a gente já falou de coisa irrelevante demais né? O governo Bolsonaro, por exemplo
1: É, Esquecemos de falar da história do Pavão Misterioso Lá do, do telefone de resgate Porra, sacanagem
0: é porque, é porque se eu tivesse colocado A gente falando sobre Pavão Misterioso Ia ter que fechar com a música do Pavão Misterioso Aquela da novela da, da da Aí o Bruno
1: ia cantar Pavão Mistério. Pois é.
0: Aí eu preferi deixar só do Faustão, porque aí a gente fecha com o rap do ovo.
3: Ah, ok. Entendeu? Depois Deus, a do Faustão, foi lá, meu cara, Foi muito <risos> sensacionalista.
0: Pois é. Aí a gente fecha o rap do ovo, né? Ai, ai. A gente podia ter se aprofundado mais nisso também, né? Explicado melhor sobre o que eram as mensagens. Que... Bicho,
1: a gente tá 3 horas e meia nessa porra, não aguento mais.
0: É, também tem que recolar
1: eu tenho que fazer arroz lavar roupa
3: eu tava lavando quando terminar na verdade lavar lá
0: tá pois é isso Falou. pessoal pois é tá isso bom, aí fui, tchau e como muito e como muito ovo <risos> tchau Valmir tchau Ei, pessoal tchau, até logo
3: até